0: power. Herzlich willkommen zur Folge 198, der apfel ja, Guten Abend. Ja, eine neue Woche, eine neue Folge.
1: Wie ja, immer. Da sind wir wieder, nach einem kleinen Päuschen. Letzte Woche hier fette Dienstreise <lacht> beim Daniel hier einmal quer durch Deutschland gefahren. Ähm, sind wir jetzt wieder da. Ja, äh, Thorsten haben wir leider nicht mitgebracht. Er ist äh, neu erkrankt, äh, in dem Sinne gute, gute Besserung. Ähm, ja, aber wir sind wieder da und natürlich ist viel passiert in 14 Tagen. <lacht> Sehr schön. Ja, und äh, bevor wir anfangen, vielleicht gerade noch ein Nachtrag, weil das ist natürlich ein kleines bisschen was peinlich, dass das so durchgerutscht ist. <lacht> das geht auf meine Kappe. Ähm, und zwar hier Hörer äh, Mattilinus hat uns äh, einen Hinweis geschrieben. Äh, Dankeschön dafür. Ich habe dann Nochmal noch mal nachgeguckt, was hier die Aussage zu den Steuern zur Vision Pro angeht. Wir hatten äh, letzte Folge gesagt, dass die Vision Pro steuerfrei ist in, in Deutschland. Dem ist mitnichten so natürlich und irgendwie entfernt im Hinterkopf war es mir auch klar, als er es dann geschrieben hat ist natürlich das Äquivalent der Mehrwertsteuer fällig. Und das ist bei Importen ja tatsächlich in der Regel der Fall. Das nennt sich dann Einfuhrumsatzsteuer, hat aber letzten Endes denselben Effekt wie die Mehrwertsteuer, hat auch dieselbe Höhe wie die Mehrwertsteuer, 19% jetzt aktuell. Ne? Und äh, das ist halt eben fällig, wenn man frisch gekaufte Waren importiert nach Europa oder grundsätzlich. Und äh, ja, diese Einfuhrumsatzsteuer, die wird auf jeden Fall fällig, wenn man eine Pro gekauft hat. Da kommt man gar nicht drum herum. So. Es gibt keine zusätzliche Steuer auf dieses Computerzubehör, wovon wir ja schon gesprochen hatten, <lacht> wo die dazugehört. Aber Einfuhrumsatzsteuer, also das Äquivalent von der Mehrwertsteuer, ist halt eben fällig. Da kommt man nicht drum herum. Und deswegen ist das auch alles so ein bisschen, bisschen falsch gewesen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo das irgendwie falsch durchgerutscht ist, aber prinzipiell ist es halt eben so, dass man die, wenn man die frisch gekauft hat, auf keinen Fall durch den, durch das grüne Türchen gehen darf, weil man ist auf jeden Fall über den, was waren es, 450 Euro oder was man da an Freirahmen hat, logischerweise bei der Vision Pro. Und in dem Sinne muss man also dann auf jeden Fall ein Vorumsatzsteuer bezahlen und das dann auf der roten Seite anmelden. Na gut, im Nachhinein macht es auch Sinn, muss man halt nur mal vernünftig drüber nachgedacht haben. <lacht> ja, na gut. Also ja.
0: um, umso mehr, dass da drüben kaufen lohnt nicht wirklich. Ähm, ja. Aber also es stimmt, eigentlich hätte mir das auch auffallen müssen, weil ich weiß noch aus dem Kopf raus, wenn man so ein iPhone kauft da drüben, was ja rein äh, äh, kostentechnisch da drüben etwas sinnvoller ist, äh, muss man es beim Einreisen bezahlen. Das ist ja auch der Grund, ja. warum man die Geräte anmelden sollte, wenn man mit zu vielen, zu teuren Geräten äh, reist, äh, also sie voranmelden kann.
1: Und, wenn man keine neu gekauften bei der Reise dabei hat, meinst du? Ne? Dann genau, also. muss man du ja kannst, beweisen können. Genau,
0: Zwei du Zwei. kannst vor, vorzeitig anmelden, dass du zum Beispiel, keine Ahnung, ne, wie ich erzählt hatte, mal mit, äh, wo ich nach Kalifornien geflogen bin, wenn du ungewöhnlich viele Geräte hast, ne, also dann kannst du die vorher beim Zoll melden mit der Seriennummer und dann hast du kein Problem am Einreisen im schlimmsten Falle. Ne? Äh, mhm. So, das, das kann man machen. Äh, genau, ansonsten kann es natürlich zu Problemen führen. Bei ungewöhnlichen Mengen, das ist ja immer so der Punkt. Äh, in dem Falle, ähm, genau. Und da ist halt klar, da muss halt nachversteuern, deswegen lohnt sich da drüben auch nicht das Kaufen von einem MacBook oder, oder so, weil das Nachversteuern dann am Ende teuer ist.
1: Ja, richtig, genau. Da hat man ja so in der Vergangenheit immer wieder mal so <lacht> spaßige Dinge gelesen, ne? Ich habe irgendwann mal gelesen, dass jemand, der eine, eine Stradivari, ne, wie Profi-Geiger ist, so eine ganz teure Geige dabei hatte und äh, halt eben irgendwie seine Unterlagen nicht dabei hatte und äh, die halt eben dann die das Äquivalent der Einfuhrumsatzsteuer für die Stradivari dann haben wollten äh, in dem, ich weiß nicht, Land, wo er zurückgekehrt ist oder was. So. Und äh, das ist natürlich ein Ding gewesen. Ne? Dann musste er die da lassen. Möchtest da auch nicht bei einer Stradivari? <lacht> die, die hast du normalerweise am Mann. <lacht> ne? Und äh, ja, dann, dann musste er sie da lassen in der Asservatenkammer und äh, dann letzten Endes seinen Nachweis besorgen. Äh, sowas dürfte dann schon Stress auslösen, vermute ich mal. <lacht> auch so versicherungstechnisch bin ich mir ziemlich sicher.
0: <lacht> ja, bestimmt. Also äh, ähm Grundsätzlich, ne, wenn man wirklich so teure Sachen hat, immer besser gucken, wo man es nach. Mir fällt auch gerade ein, habe ich das nicht sogar in dem Zusammenhang auch erzählt? Äh, hier, der, der ähm, Arnold Schwarzenegger ist mit einer Uhr eingereist, äh, um sie zu versteigern mit einer sauteuren. Der deutsche Zoll hat ihn einkassiert und hat gesagt: Nee, nee, die darfst du nicht einfach hier einführen. Und musste, er muss dann auch Steuern zahlen. Hat sie trotzdem versteigert für einen guten Zweck. Er hat gesagt, kein Problem, er bezahlt die selbstverständlich. Aber es war ihm scheinbar auch nicht so klar, dass er das muss. Und ja, äh, ja. immer so eine Sache. Ne? Mhm. Dass man, äh, man ist das hier in Europa, finde ich, sehr stark gewöhnt, dass man gar nicht mehr wirklich viel anmelden muss. Jetzt mal abgesehen von Zigaretten, das ist ja so das gängigste Mittel. Ne? <lacht> ja. mhm. ähm, aber man, man darf halt auch immer nicht vergessen, nur weil man es nicht weiß. Also Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ne? Also nur weil der einreist und sagt, das wusste ich gar nicht. Ne? Das hilft dir dann nichts. Also, da hören die 200 Mal am Tag, ne? Klar. Äh, das äh, würde ich dann auch sagen. Und wenn das hilft, brauchen wir gar keinen mehr wieder, äh, keinen mehr bestrafen. Äh, so unfair oder so, so, was heißt unfair, aber so, so blöd das auch klingt, egal in welches Land auf der Erde du einreist, dich mit, der Einreise, mit den Einreiserichtlinien auseinanderzusetzen, äh, ist mit Sicherheit nicht verkehrt, wenn man... Sachen mitnimmt. Ne? Auch bei Medikamenten gibt es auch in vielen Ländern strenge Vorschriften. Ne? Also da sollte man auch nicht einfach alles einpacken. Also da gibt es jetzt, ich glaube bei Ibuprofen, Ibuprofen kriegt jetzt in der Regel nicht so die großen Problematiken. Aber äh, bei Verschreibungs oder größer verschreibungspflichtigen Medikamenten muss man je nachdem schon aufpassen. Ne? Also, mhm. ja. äh, also auch sowas darf man halt darf man nicht vergessen. Oder mein Vater hat einen Herzschrittmacher. Der äh, hat einen extra Ausweis dafür, wenn er durch die Sicherheitskontrolle muss. <lacht> ne? Ja, ja. Also, äh, ich hatte das auch mal. Ich hatte mal Metall im Körper durch eine OP. Und dann musste ich auch nachweisen, warum das piept. Und. Äh, ja, das also ist nicht. Äh, ja. So Sachen gibt es. Hast du da äh, auch so einen Zettel gekriegt? Ja. Kriegst du auch so eine ärztliche Bescheinigung. Mhm, und, äh, okay. Ist auch in der Tat aufgefallen, wollten sie in der Tat sehen. Und ja. äh, äh, die Wunde hätte es auch verraten, aber äh, ja, ja, nicht genau. was drin ist, ne? so, ja, daher, richtig.
1: Ja. Das ist also, bestimmt tatsächlich ein Problem. Also, wenn du jetzt in, in, in äh, größere Gewaltdelikte, ne, organisierte Kriminalität gehst oder so, wenn dir jemand viel Geld bezahlst, lässt du dich auch aufschneiden und was reinstecken.
0: Ne? Mit Sicherheit, deswegen. Also, gibt ja die dollsten Dinge, ne? gibt ja genug Serien ja. Oder, oder Sendungen, wo es dann äh, so, so, so Funde gibt. Äh, ja, deswegen. Immer, immer ein bisschen aufpassen und immer ein bisschen, äh, die, die scherzen da in der Regel nicht beim Fliegen. Ne? Also in Deutschland äh, schon gar nicht. Also ganz besonders nicht in den USA. Die sind da sehr streng. Oh ja. <lacht> und äh, wobei ich immer Glück hatte. muss ich, Also das ist Glück ich hatte immer sehr nette Leute. Ich habe viel mehr, wobei ich auch in, immer in Kalifornien war, und mir hat mal jemand gesagt, Kalifornien ist nicht Amerika. Ne? Also das kannst ja. du nicht, wenn im Vergleich mit du reist im Mittleren Westen ein, ne, so wo die Touris nicht kennen, da sind die wohl viel schlimmer. Thorsten hat da so eine Story auf jeden Fall und ähm, und ich kenne noch zwei, die das auch hatten und mhm. da ist das wohl was nochmal was ganz anderes, da sind die nicht so Touri gewöhnt, in ne? Kalifornien reisen ja zig Ausländer ein und äh, da ist das wohl äh, nochmal eine Nummer lustiger, ne? wenn du dich auch an gewisse Sachen nicht hältst, die sind da wohl auch sehr ernst und äh, da ist nicht viel mit, mit Humor oder so und bei mir war das so genau. Ich bin zum Beispiel einfach mit Schuhen weiter gedackelt, ne, weil in Deutschland du ja die Schuhe nicht aus. Bei denen muss das aber machen, ne? Und ich äh, mhm. so typisch deutsch, ne, zieh so alles aus. Denke ich bin total cool und vorbereitet, weiß was ich machen muss, ne, und geh so weiter. Und ich glaube dafür muss ein Gürtel nicht aus. Irgendwas musstest du bei denen dafür nicht machen. Und äh, ist auch so geil. Ne? Und der Typ dann so, nee nee, your shoes. Und ich so, was? Willst meine meine Schuhe? Ja, das ist schon äh, sehr, sehr spaßig.
1: Also. ja <lacht> Ach, Aber ja. muss
0: man sich halt mit auseinandersetzen, ne? auch wenn man zurückkommt und Sachen mitbringt, immer vielleicht mhm. vorher mal beim Deutschen Zoll auf die Seite gucken. Die ist gar nicht so schlecht, ehrlicherweise. Also ich hatte das selbst mal gemacht. Ein bisschen <lacht> Recherchearbeit ist schon nötig, um das manchmal und manche Dinge sind auch nicht so einfach zu kapieren und nicht so klar definiert. Äh, das gebe ich ja zu, ist halt Beamtendeutsch manchmal so ein bisschen. Aber äh, die meisten Dinge kann man da rausfinden, so die gängigsten üblichen. Und es gibt halt klare Dinge, wo man auch direkt sagen kann, das geht nicht. Wenn du außerhalb von Europa einreist, Fleisch und Milchprodukte oder Käse, ja, Käse ist ja ein Milchprodukt, danke, äh, mitbringst, äh, das darfst du nicht. Punkt. Thema erledigt. Oder irgend so einen widerlichen Schnaps mit einer toten Schlange drin. Auch das ist verboten. Ne? Ja. Auch wenn es cool aussieht. Ne? Aber äh, muss trotzdem nicht sein. Ach. Also, ja. auch wegen der Schlange nicht. Vor allem ja, wegen der nicht. nicht. Ja, abgesehen davon, dass ich das auch nicht trinken wollen würde. Und ja, nicht im Stern ja, stehen ja. haben wollen würde. <lacht> aber mhm. äh, ja, gibt ja die dollsten Dinge. Ja, Alkohol ist halt ne? eben
1: konserviert, ne? Ja, aber die da trotzdem, drin die
0: das muss ja nicht sein, weiß ich nicht. Ja, nee. Trotzdem.
1: Ich sage ja nur, ich würde das jetzt auch nicht trinken wollen, aber ich habe genug von den äh, Berichten vom Zoll gesehen äh, ja, ja, auf YouTube oder so. Äh, deswegen kenne ich diese ganzen Stories. Kann, kann ich empfehlen, mal zu gucken, wenn man das mal sieht.
0: Ja, definitiv. Also ich, ich frage mich halt bei manchen Leuten, wo ich mir so denke, ach kommt Leute, ihr, ihr, als wenn ihr mir erzählt, dass ihr das erste Mal in die Heimat fliegt und zurückkommt und was dabei habt, was ihr nicht dabei haben dürft. Ne? Die dann immer so überrascht tun, wenn es dann auf einmal heißt, nee, das Fleisch dürfen sie nicht, nicht mit reinnehmen oder so. Wo ich mir so denke, naja, wahrscheinlich auch x-mal nichts passiert. Ne? Man darf ja nicht vergessen, wir haben ja keine hundertprozentige... Äh, Fundschance, mhm. ne? Also, es ja. gibt ja mit Sicherheit auch genug, die, die, die damit durchkommen. Und jetzt kann man auch sagen, Fleisch ist nicht so schlimm wie Waffen, aber man darf immer nicht vergessen, also, ich jetzt auch nicht sagen, aber man darf immer nicht vergessen, dass man Seuchen und sowas mit einschleppen kann ins Land. Das ist ja der Grund, warum ja. nicht erlaubt mhm. ist, ne? Genau. Und, äh, <lacht> ich werde jetzt nicht sagen, dass wir eine Seuche hatten, aber wir wissen ja, wie, wie blöd das ist, wenn man was ins Land einschleppt nach den letzten Jahren. Und mhm. ähm, wobei man das auch ohne Fleisch eingeschleppt hat, ja, weiß ich. Aber trotzdem, äh, wir müssen ja, es muss ja nicht noch mehr sein. Also grundsätzlich das, was man vielleicht retten kann, zu versuchen, ist ja nicht verkehrt.
1: Na. Ja, ist, ist ein bekanntes Problem. Ja.
0: Naja, ja, aber gut. jetzt genug über Seuchen <lacht> und, und Reisen. Äh, erstmal bleiben wir hier, weil es ist auch noch keine WWDC angekündigt. Von daher.
1: <lacht> ähm, Kein Drang.
0: <lacht> Schauen wir mal. Ne?
1: So. Richtig. Genau. Ja, äh, stattdessen schwenken wir rüber zu Sport. Das wollte ich auch immer schon mal sagen.
0: Genau. Also, wer ist unser Sportkommentator?
1: Ja, du natürlich. Ich
0: natürlich, genau.
1: Ähm,
0: Apple hat ganz ehrlicherweise für mich ziemlich überraschend eine Apple-Sports-App ja. veröffentlicht. Ähm, ich war da echt total überrascht und aus dem, also aus dem Häuschen, ähm, mhm. weil ich habe das nicht erwartet. Ich habe da so einen Plan gesehen irgendwie bei Ihnen. Aber haben sie gemacht. Ähm, sie liefern da Live-Scores, also ne, ähm, die Ergebnisse live aus, Statistiken, natürlich Live-Activities. Mhm. Und äh, dies Gott sei Dank <lacht> nur verfügbar in, Do äh, in den USA, äh, England und Kanada. Und ähm, natürlich, ne, also. English-speaking äh, English only, weil 2 zu 0 ist in Deutschland ja auch was vollkommen anderes zu übersetzen. Deswegen ist das natürlich auch schwierig. Mhm. Äh, das zu, Wobei ich nicht weiß, ob das auch rechtliche Gründe hat. Ne? Ich habe keine Ahnung, wie das, also, ähm, wie, wie, wie das rechtlich ist. Ähm, Sportarten, die enthalten sind, äh, ist die MLS, also Major League Soccer. Ne? Das ist die amerikanische Fußballliga. Da ist Apple ja sowieso mit, mit drin, mit zehn Jahren, glaube ich. Ja. Sind sie mit dabei, haben ja auch schon mehrere ähm, Dokus gemacht dann mit Messi und sowas. Also die ist mit dabei, die NBA, das ist die National Basketball Association, nee Baseball, Entschuldige, warte Baseball, ne? Boah. Baseball. NBA und N, Boah. Baseball und, den, was den ist denn Wumstamm, Basketball aber? nochmal, N, MLB, Major League, Baseball ist Baseball, so, sorry, jetzt habe ich, sorry, hat ein bisschen gedauert. Ah, ich ja. NBA ist National äh, Basketball Association, also müsste es Basketball sein. Ähm, NCAA, keine, keine Ahnung. Keine Ahnung.
1: Weiß ich nicht. Geben das einfach mal so wieder.
0: Genau, NHL, also äh, National Hockey League, ähm, ist äh, Eishockey bei denen. Auch die Deutsche Bundesliga ist mit dabei. Äh, yeah. La Liga, äh, die Spanische Liga, Liga MX, mhm. äh, keine Ahnung ehrlicherweise. Ähm, League 1, das ist Frankreich. Premier League, Club. England ist auch dabei. Mhm. Und Serie A mit äh, Italien ist auch dabei. Also die ganze, ganze, Italien. Das ist Italien. Mhm. Serie A ist Italien. Okay. Ja. Äh, also sind alle Großen dabei. bitte ja, ja genau, sind alle Großen dabei. Falls ich mich irgendwo vertan habe, tut mir das sehr leid. Äh, ich hoffe nicht, ähm, aber ihr <lacht> dürft natürlich gern sonst schreiben. Ähm, aber äh, Genau, also eine Menge, Menge äh, Sport und auch verschiedene, also nicht nur Fußball, nur Basketball oder oder, also eine, eine Menge dabei. Und ähm, was natürlich immer gut für den Sport ist, was noch folgen soll, ne, ähm, ist, äh, jetzt haben wir es, hätte ich mal vorgelesen: die MLB, also die Major League Baseball, genau. äh, soll sie auch noch kommen. Ähm, Bevor N die Saison losgeht, so sagen ja, sie. NLF, National League of weiß ich
1: nicht. Alle folgenden kenne ich. Genau
0: NLF, NCAAF, NWSL, National das National Woman Soccer League vielleicht.
1: Könnte sein ja.
0: WNBA ja WNBA weiß ich dass die Women's National Basketball ist das weiß ich gerade noch. Aber weil irgend Komiker da mal Witz drüber gemacht hat weiß ich das gerade. Und, ja, und es äh, ist NBA, wo ich es gerade sehe. Genau. <lacht> und äh, ich weiß, gerade weil du gelesen hast, dann äh, WNBA wusste ich, okay, das ist die, die Frauen-Basketball-Liga. Genau, die sollen auch noch kommen. Und äh, genau, du kannst deine favorisierten Teams auswählen. Ach, Leagues auswählen, Entschuldige. Teams wird, wird wahrscheinlich auch noch kommen. Und sie ist kostenlos, natürlich.
1: Mhm, äh, ja. ja.
0: Und erstmal.
1: Interessanterweise.
0: Leider, zum Glück, wie auch immer. Erstmal nur in US, äh, USA, äh, Kanada und UK. Und optimal nach Deutschland kommt. Gut, wissen wir nicht. Wenn das wie alle anderen Apple-Services ist, ist, eher nicht.
1: Ja, genau. <lacht>
0: äh, dann wird das ich so bleiben. Aber sie sieht gar nicht so schlecht aus. Also ich, ich finde sie auch kein absolutes Meisterwerk, muss ich zugeben. Also ich finde sie an vielen Stellen sehr, sehr schön. Es gibt ein paar sehr, sehr schöne Ecken. Ähm, aber manches geht auch so nur. Aber... Äh,
1: ja, das ist eine gut. coole Sache. Also, ich glaube, sie ist mit Absicht simpel und äh, äh, jetzt irgendwie unkompliziert gestrickt, weil sie sind da ja Konkurrenz gegen die existierenden Apps von den Anbietern und so, aber äh, sie scheinen da halt eben so, die, die Amerikaner, die sind ja große Fans von, von Statistiken. Ne? Und äh, irgendwie scheint ihnen da so, scheinen sie was vermisst zu haben. Deswegen haben sie sich das mal gerade gebaut. Und die, die Apple SVPs, die sind ja alle riesengroße Fußball- und äh, oder allgemein Sportfans, nicht nur Fußball. Und deswegen habe ich mich jetzt irgendwie nicht wirklich gewundert, dass sie sich sowas haben bauen lassen.
0: Nö. Also, wie gesagt, es ist eine schöne App. Können wir ja leider nicht testen. Äh, ja. Zu bedauern. Aber bin mal gespannt, was, was da noch kommt. Ich weiß auch gar nicht, ob die einen iPad-Support hat ehrlicherweise. Habe ich in dem Fall nicht ausprobiert, Haben aber man Sie
1: kriegt ja auch die App-Store-Seite nicht, deswegen ist es nicht leicht zu prüfen, ohne ja. die App runterladen zu können.
0: Ich, ich werde es mal versuchen zu prüfen. Ich nehme mir mal ein Test-iPad und schaue mal, ob es die gibt. Also Apple bringt das ja auch fertig und die ist nur auf dem iPhone erstmal. Kann ja auch sein. Wobei die Live-Activities mittlerweile auch auf dem iPad gehen seit äh, iPadOS 17. Also grundsätzlich hm. wäre dann Markt.
1: Aber gut. Ja, ist halt eben schwer zu testen, wenn solange du keinen US-Account hast.
0: Genau, das ist immer so ein bisschen, bisschen düselig. Aber äh, da finde ich auch immer noch sehr, sehr schade, dass sie da es gerade den Entwicklern nicht einfacher machen. Aber äh, mhm. ja, anderes Thema. Ja. Ähm, aber ja. schöne App, noch was im Apple-Portfolio. Mal schauen, wie regelmäßig die geupdatet wird. Ne? Also manchmal ist Apple da ja auch sehr langsam.
1: Ja, vielleicht haben sie auch einfach nicht so viel zu updaten. Das wäre dann... Also ist es nicht so, dass sie da jetzt die ganze Zeit immer neue APIs anbinden müssten oder so. Die werden sowieso da irgendwo ein Server, serverdienst im Hintergrund haben, der ihnen da die Updates reinpusht.
0: Ne? Wahrscheinlich ja.
1: So wie man es macht halt.
0: <lacht> ja, Nein. also das ist Apples Sports App und ich bin sehr gespannt, was da noch mit so passiert und was. Apple ja. da noch so vorhat also grundsätzlich scheint apple ja in den letzten der letzten zeit sehr sport interessiert
1: zu sein Wenn wir, also <lacht> ja, mal. Richtig, genau. ähm, wir hatten und ja ich schon hätte mal das ge auch gerne gesehen ich bin echt traurig dass sie das nicht äh, zumindest nicht runterladbar gemacht haben aber ja geht halt eben in die richtung wie apple news und co ne?
0: also wo, ich bin auch ganz ehrlich da sind ja nicht viel texte drin ne? also die lokalisierung wird es nicht ja. sein glaube ich nicht außer also sie hätten jetzt einen designfehler gemacht und die gar nicht lokalisable gemacht was ich nicht glaube das heißt, das Einzige, was ich mir ehrlicherweise vorstellen kann, ist ein Rechte-Thema. Ja. Also, dass sie jetzt nicht dürfen in den anderen Ländern oder keine Ahnung. Oder sie wollen. Also natürlich, nicht, aber, auch, natürlich, aber natürlich auch. Ist ja schon,
1: ja. Es ist ja schon auffällig, dass es englischsprachige Länder sind, in denen sie es releasen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein englischsprachiges Thema bezüglich der Rechte ist. <lacht> also die, die haben ja normalerweise nichts miteinander zu tun, die Sprachen und die Rechte. Habe ich zumindest ja. noch nie gehört. Und ja, normal nicht, glaube ich. Mich wundern. ich aber, wobei ich da jetzt ja. auch
0: kein Experte bin, aber grundsätzlich, äh, es wundern, ganz ehrlich, willst du mir jetzt erzählen, dass Ihnen die Übersetzung von den 200 Localized Keys zu teuer war? Kann nicht
1: nein, nein, aber äh, Apple News ist ja auch nie in Deutschland gekommen. So, ja, das ist aber komplexer. weil das Ja, ist klar, ja, gut. aber vielleicht Also ist das, das ist ja, ja auch, super einfach äh,
0: eigentlich, Man muss nur übersetzen.
1: Vielleicht vor allem, sehen Sie das hier auch als Moderated Content an und das kommt aus demselben Team oder sowas und dann machen Sie das halt eben genauso. Aber ja, ich vor allen Dingen, als ich Bundesliga in der Liste sah, dachte ich mir, oh, kommt das dann auch in Deutschland? Und dann stand so am Ende, nö.
0: Ja, also wie gesagt, was, also was mich halt wundert, Sie haben, glaube ich, müssen wir ich nachgucken in der, in der Beschreibung. Ich glaube, Sie haben keine Live-Ticker-Einträge oder so. Das heißt, wenig lokalisierbaren Content, ne? bis auf halt die Statistiken und das ist ja mega einfach mit Apple. Ähm, Matrix-Format dann. Deswegen, also würde
1: dem nichts im Wege stehen,
0: meiner Meinung nach. Aber was nicht ist, kann auch werden. Ne?
1: Ja, mal, mal gucken. Aber ich habe ehrlich gesagt keine großen Hoffnungen, weil äh, das Beispiel Apple News hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sie da äh, und auch einige andere Sachen ja, dass sie einfach kein Interesse daran haben, sowas in anderen Ländern zu machen. Ja, ich nee, kann das nicht nachvollziehen, warum. aber... wie
0: ist das nicht, nicht. Ja, vor allem verstehe ich nicht, wenn sie dann auf der einen Seite äh, so, ja, ich sag mal, schlampig, was die Internationalisierung von solchen Sachen angeht, sind, aber dann auf der anderen Seite weltweite Exklusivrechte Ex 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 von der Formel 1
1: wollen. Was wollen sie denn damit? Also, ja, also können, das können das ja international genau das, was ich verstehe nicht. Das sind halt eben. Ich weiß nicht, wo, wo es da klemmt. Ne? Auch. Bei Apple News oder so. Ich bin ja fein damit, englische News zu lesen. Gebt mir doch einfach die englischen News. So, und hier ist das ja effektiv genau dasselbe. Die verstehen einfach nicht, dass englischsprachig nicht unbedingt bedeutet, nicht in Deutschland.
0: Ja, nicht, nicht nur nicht in Deutschland, auch in, in Spanien, Frankreich, Italien, ne? also ja, ganz Europa klar, eigentlich. In jedem Land. Also, ja, verstehe ich auch nicht, was das soll.
1: Ja, also. Habe ich noch nie verstanden, aber und das kommt ja dann zusammen, so wie du das gerade schon sagt, ist damit, dass sie hier Lizenzen kaufen und ja gut, sowas wie jetzt die, die MLS-Streams, die müssen sie halt eben nicht lokalisieren oder, oder gibt die lokalisierten Hände? Ne? Naja,
0: also ich habe noch mal einen Teststream gesehen, da war er nicht lokalisiert, der war halt auf Englisch, glaube ich, also wenn ich mich ja. komplett vertue. Ich wollte aber immer mal ein Probeabo machen, weil ich will unbedingt mal wissen, ob die auch übertragungstechnisch was besser machen. Das war ja mal mhm. irgendwo gestanden. Und äh, ein großes Ding finde ich immer noch, äh, gut, ich gucke jetzt so einen deutschen Fußball und das soll jetzt auch gar nicht besonders böse klingen, aber äh, ich finde halt immer noch im Gegensatz zu 4K HDR, also, mir, also ich muss jetzt sagen, bei Sky Kabel übertragen, so direkt von Sky, ne, aus dem Kabelfernsehen, finde ich immer okay. Also das ist vollkommen gut, die Qualität. Aber ich finde halt, sobald du, egal jetzt bei welchen Streaming-Anbietern, äh, ob bei Zone oder Sky, weil Sky ist halt ganz schlimm im Streaming, das, das ist halt Mist ne? so und du hast halt beim Sport sehr viel schnelle Aktion ne? und dadurch natürlich auch viele Änderungen im Bild ne? und wenn das Kacke komprimiert ist, dann 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 ich finde das siehst du ne und dann hast du oft nur 30 Bilder pro Sekunde und ich weiß wie Fußball mit 60 Bildern pro Sekunde aussieht. Ähm, mhm. Das ist einfach zumindest was komplett anderes. Das ist einfach viel geiler. Ne? So, das heißt, die 60 Bilder pro Sekunde und nicht so eine fette Komprimierung, finde ich, das, das wird mir viel mehr Spaß machen. Ne? Und da frage ich mich immer, ob Apple da vielleicht mal was tut, weil die sind ja sehr gut in Bandbreite, ist uns nicht so wichtig. Okay.
1: Und ja. äh, oder ich, ich glaube, nicht. die werden da ihre, ihre Standards schon hochhalten. Die sie haben sie ja bei sich fest etabliert, ne? die Ansprüche. Und ich würde mich wundern, wenn sie da nicht. Äh, vertraglich auch entsprechend vorgegangen sind und gesagt haben, sie müssen hochauflösende Sachen haben mit entsprechenden Qualitäten. Irgendwas,
0: irgendwas stand da ja, ne? also irgendwas stand da in den Verträgen, also hatte ich irgendwann mal am Anfang gelesen, dass es darum geht, dass Apple auch die Übertragung, ich nenne es jetzt mal, revolutionieren will. Ne? Deswegen würde mich das mal interessieren, was da so rüberkommt. Ja, genau. Müsste man mal testen. Ja, Kannst dich ja mal opfern. Kriegst, kriegst du ja keine <lacht> Streaming, also was, keine, keine Debug-Infos leider. Das wäre ja interessant. Nein, genau. ja. kannst kann es ja nur abschätzen anhand, was wird übertragen und so ein bisschen. Aber wenn sie das in, in 60 Bildern pro Sekunde machen, wirst du das sofort am Traffic sehen, instant. Und wenn das Ganze noch 4K hat, dann merkst du das ganz deutlich am Traffic. <lacht> Weil dann brauchst du mit Sicherheit 50 MBit oder mehr, um das zu übertragen.
1: Schon also mit ein, viel bisschen, viel. mit ein bisschen Trickserei. Wir können uns da noch mal unterhalten. Ich habe das schon mal so für verschiedene Projekte gemacht, ähm, kommst du ja schon an die URLs. Du also kannst zum Beispiel sowas wie Charles verwenden gucken, welche URLs pingen sie an. Und dann kannst du die halt eben in ein entsprechendes äh, 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 Diagnosetool oder sowas reinstecken und dir dann die Datenraten von den Aber HLS ja alles anzeigen. So. Das wirst
0: du nicht irgendwo reinstecken können, mal eben.
1: Aber die Metadaten äh, aus dem äh, HLS-Manifest, die sind verschlüsselt. Das stimmt.
0: Nicht das könnte natürlich... Das ist ja
1: sein. vollkommen egal, ob der Rest verschlüsselt ist. Aber mhm. die, die Manifestdaten und da stehen ja die groben äh, Bitraten schon drin, ähm, die äh, kannst du da abrufen. Du musst also nur an die URL rankommen, die die anpingen. Das kannst du ja mit Charles abfangen. Du musst auch noch nicht mal HTTPS-Verschlüsselung äh, äh, knacken und so. Das werden sie dann sowieso, wenn die... Äh, kopiergeschützt sind, dann äh, unterbinden, dass das möglich ja, ja, ist. klar. Ähm, aber du aber, brauchst ja nur die URL.
0: Und dann aber so. was mich mal, also die Developer-Videos sind ja alle in 4K, ne? Die, die, die wir gucken können, ne? Und mhm. das ist ja alles mittlerweile in 4K, mindestens 30 Bilder, ich glaube 60 waren es nicht, hat mal irgendwann nachgeguckt. Das haben sie nicht gemacht. Ja, Macht man man jetzt developer sowas developer genau, auch keinen Sinn. Aber halt gerade beim Sport, also gerade bei schnellen Sachen, machen 60 Bilder schon Sinn. Also das ist schon cool.
1: Klar, natürlich. Ja, Aber also dafür wurde das ja auch gemacht, für, für, um solche Ansprüche erfüllen zu können. Ne? Und es ist nur sehr schade, dass keiner der anderen Anbieter sich in irgendeiner Art und Weise motiviert sieht, da eine gute Qualität rauszuholen.
0: Naja, also ich habe mittlerweile das Gefühl
1: irgendwie innovativ zu sein.
0: Ich habe das Gefühl bei den ganzen streaming anbietern egal ob Sport oder nicht, da wird jetzt immer nur das Geld hochgedreht und die Qualität nach unten. Das so habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also ich habe ja. The Zone habe ich jetzt gekündigt aus ähm, bzw. auslaufen lassen, weil die wollen jetzt 45 Euro haben und dafür darf ich nur noch einen Stream gleichzeitig haben, habe ich gedacht, nee, danke. Dann auf keinen Fall. <lacht> also, äh, das irgendwie mit meinem Dad, dass der auch noch gucken kann, okay, aber wenn wir weiter das FC-Spiel mal sehen wollen, das klappt nicht. dann ist einfach zu viel. Also, der, der, der Wahnsinn. Ne? Und ich brauche ja 99 Prozent nicht. Ne? Das finde ich ja ja. einmal das Ärgerliche. Also, ich bezahle ja gerne dafür, aber ich bezahle nicht für 99 die ich nicht brauche. So als Kollektiv, das äh, macht für mich halt keinen Sinn. Aber gut, es wird es und ähm, Ach ja, ein, ein ewiges Trauerspiel. Aber wir leben ja, ja eh in der Steinzeit, ne? Also wenn, wenn du überlegst, was also unser normales Fernsehen oder so, dass er nicht mal in 700, also doch 720 p glaube ich, kriegen so oft mittlerweile 1080, kriegt ja oft beim Fernsehen noch
1: gar nicht. Nein, 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 Moment, Moment. Also 27, das ist ja HD. Ja. Nach vielen Anbietern, äh, da, da musst du ja extra extra Geld bezahlen. Ich habe mich ja, gerade aber, hier nochmal mit dem Thema beschäftigt, weil ja jetzt im, im Kabelnetz zum Beispiel, wo wir hier in der Mietanlage auch betroffen gewesen sind, ähm, gab es ja vorher verpflicht, also so, eine, so ein, so ein äh, Kollektivvertrag, ja. Also, um, um gerade mal ein bisschen auszuholen, genau. Also bisher ist das hier in so einer Mietanlage so gewesen, dass der Vermieter so einen äh, Gesamtvertrag mit dem Kabelnetzbetreiber geschlossen hat, wo dann alle Leute in dieser Mietanlage äh, quasi den Basiskabelanschluss bekommen haben. So, Basiskabelanschluss, nach meinem Verständnis, ja, das ist mir irgendwie nicht hundertprozentig klar bei wo davon äh, ist, ist aber halt eben, dass man äh, die 512p, also nicht HD Sender digital und die analogen äh, alten Sender Gibt es überhaupt noch oder haben sie die abgeschaltet? Ich bin mir leider nicht ganz sicher. <lacht> also ich glaub, vielleicht hatten sie die auch mittlerweile abgeschaltet. Ist aber auch egal, weil ist alles derselbe schlecht aufgelöste Rotz. Und ähm, das Einzige, was du in HD, also 27P bekommst, das sind die Öffentlich-Rechtlichen wegen dem Versorgungsauftrag der Öffentlich-Rechtlichen, die, die es da gibt. So Und äh, dann ist es ja dann tatsächlich so, das ist also quasi dieses Ding, was man jetzt über seine Nebenkostenabrechnung hier als Mieter quasi meistens automatisch schon mitbezahlt hat und gar keine Wahl hatte, das zu bezahlen oder nicht. Und das wird jetzt zum, wann ist es? Irgendwie Ende März oder sowas, glaube ich, wird das ja jetzt liberalisiert. Das heißt also, diese äh, äh, Wohnanlagenverträge, die äh, wurden jetzt abgeschafft per Gesetz und äh, man muss jetzt ähm, dort, also an, anders, man darf jetzt selbst entscheiden. So, das heißt also, ich als Nutzer, muss jetzt selber entscheiden. Wird natürlich auch deutlich mehr bezahlen müssen, wenn es mich interessiert. Ja, ich habe irgendwie mal bei wo davon geguckt, was das kosten würde. Und sie wollen doch tatsächlich 20 Euro im Monat von mir. Einfach nur dafür, dass ich diese schlecht aufgelösten Sender empfangen darf. Aber
0: blöde Frage. Ohne Witz, ne? aber blöde Frage. Wo, woher weißt du das? Ich, bei mir hat sich noch kein Schwein gemeldet.
1: Ich habe Schreiben von der Vermieterin gekriegt und in diesem Zuge dann nachgeschaut, bei Vodafone, die es einem schwer tun, weil sie mir, wenn ich meine Adresse eingebe, dann sagen, ja, wir sind noch in Verhandlungen äh, mit deiner Vermieterin, obwohl es ja gar keine mehr gibt. <lacht> ähm, oh, ich, komm noch später wieder, äh, dann wollen sie mir keinen Preis sagen. <lacht> so, wenn du dann irgendwie über ein Forum, über den guten Link dann reingehst, dann, dann siehst du dann, dass die 20 Euro im Monat kosten, die Dinger. Ja. Naja gut, so und wie gesagt, da ist noch nichts mit dabei, außer äh, öffentlich-rechtlicher Versorgungsauftrag, also 27P für ARD und ZDF und äh, 500, äh, 600, was ist es, 500 irgendwas P, äh, also nicht HD für die anderen. So und wenn du mehr haben möchtest, dann musst du mehr als 20 Euro im Monat bezahlen. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen, 20 Euro im Monat, ja, Netflix kostet weniger, ja, ja, ja zwar also, Dual Stream äh und alles. Also
0: für ah, mich, eh. für mich ist vollkommen klar, dass also für mich hat sich der Kabelanschluss halt erledigt, ne?
1: Also ja. Äh, braucht ja auch ganz, keiner mehr. Bin, also bin, bin ich, ich, ich habe mir das mit meiner Frau angeguckt und überlegt, sie sagte, ja, manchmal, manchmal gucke ich ja so ein bisschen Linearfernsehen, dann meinte ich, wie viel ist dir das wert? <lacht> habe ich hier den Preis gezeigt. Sie, nee, das ist es mir nicht wert.
0: Ja, ja richtig. Richtig. das allem, sagt sie, nicht ich. Vor allem dem Satu, Waipu, keine Ahnung. Irgendeiner, der ja. das über IP macht. ne, Viel genau. günstiger. Und äh, also ich werde da Kostenlos.
1: jetzt Kostenlos. Ne? Also, also jetzt... Die so rechtlichen Ja. Also ich weiß nicht, die, die 500, 500 so und so viel P kriegst du bei denen meistens mit Werbung auch kostenlos. Also ich habe jetzt lange nicht mehr probiert, aber, aber ich habe zumindest kannst, eine Erinnerung dran.
0: Du kannst ehrlicherweise auch alles bis auf die, äh, die RTL-Gruppe, kannst du eh kostenfrei gucken. Die pro ProSieben-Gruppe gibt alles über ihre Apps frei, kostenfrei. Muss mhm. Muss natürlich Wer also auch Werbung gucken, ne? also die normale glaube ich. Ich weiß nicht, ob es auch noch Anfangswerbung haben. Aber die geben gerade das Live-Fernsehen, wenn es sich nicht, nicht geändert hat, vor ein, zwei Jahren, als ich ja mal geguckt habe, war das alles in, den, in, dem, für, in der ProSieben-Gruppe umsonst, ohne, ich glaube sogar ohne Anmeldung und nur die RTL-Gruppe ist die Einzige, die fürs Livestream-Fernsehen Geld will.
1: Ja, habe ich auch nie verstanden, habe ich auch einfach nicht bezahlt.
0: Ja, aber es funktioniert. Ich kenne super viele, die das haben. Echt? Ja. Es scheint zu funktionieren. Also die Leute bezahlen halt für dieses Trash-TV kein Verständnis, warum ich gucke sowas nicht. Aber ja, das ist ja Geschmackssache.
1: Ich, ich bezahle, also das ist wieder genau dasselbe, wie ich das auch immer bei den Streaming-Diensten sage. Ich bezahle dann dafür, dass ich dann mit Werbung Fernsehen gucken darf. Dankeschön. Also dann hat, hat RTL nicht auch irgendwie so einen so Streaming-Dienst selber? Ich habe das auch nie, ja, ja, klar. nie gemacht, aber da wirst du ja dann wahrscheinlich zumindest ohne zugeballert zu werden mit Linear-Fernsehwerbung äh, dann, dann deine Serien gucken dürfen, oder?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe noch nie bei für RTL Plus bezahlt, das kann ich jetzt nicht ja, sagen. ich auch.
1: Nie Incentive gar. kann.
0: Kann auch sein, dass das trotzdem Geld kostet, aber da bin ich jetzt überfragt, das weiß ich nicht. Also, ähm, spielt aber auch ehrlicherweise keine große Rolle für mich, nur ja, es ist natürlich, ähm, also, es, es, es scheint halt zu funktionieren, ne? und solange es halt funktioniert und die Leute dafür bezahlen, was soll, warum sollen sie da was tun? Ne? so ungefähr, und, ähm, Schade halt, ne? aber ja, wie gesagt, Endes. ich, ich werde, also mein Kabel, ich brauche den nicht, ne? ich brauche keinen Linearfernseher, das einzige ist halt Sky, die werde ich mal anrufen und fragen, was sie mir anbieten können und ähm, wenn die halt sagen so, ja, die haben ja so eine IP-Box, äh, womit ich aber einen Rückschritt habe, weil da kann ich keine 4K HDR mehr sehen, das können die ja bis heute nicht, haben sie am Anfang mal versprochen, dass sie das kann, kann die bis heute nicht und ansonsten sind sie auch über nichts mehr verfügbar, ne? nicht über Magenta oder sowas, gibt es auch, auch kein Sky mehr. Das heißt, ich habe dann Richtig. quasi außer Satellit, was ich hier nicht habe, keine Möglichkeit, 4K zu gucken. Das heißt, ich muss dann so eine IPTV-Box nehmen, wenn sie mir die jetzt umsonst da hinstellen, weil sie sagen, hier, komm, würde ich wahrscheinlich nur absehen, dass ich eigentlich einen Schritt zurück mache. Aber wahrscheinlich wollen die dann auch wieder 20 Euro Wechselgebühr oder, oder irgendwas, ne? So. Und, und äh, da würde ich dann sagen, nee, dann halt nicht. Also sehe ich halt nicht ein, weißt du? Ihr, ihr wollt doch, dass ich euch weiter gucke und bezahle. Ich verstehe auch so ein Konzept immer nicht, wo ich mir so denke, du riskierst lieber, dass derjenige wegen 20 Euro sagt, nö, ich fühle mich hier verarscht, ja, so, anstatt zu sagen, hey, einen Monat weiter und wir haben das wieder drin. Weißt du? Ja. Das, das ist doch totaler Mundwitz. Also, aber gut, sehen wir, dann kann ich ja gar nichts so sagen. Die haben sich auch noch nicht bei mir gemeldet, aber vielleicht schreibe ich denen mal oder ruf die an und frag mal, was sie was da jetzt gedenken zu tun und dann, pff, ja. Und der Rest, äh, wenn ich hier kein Vodafone-Internet mehr habe, weil ich es doch endlich Telekom-Glasfaser kriege, dann war's das mit dem Kabelanschluss für mich. Ja, richtig. Der macht eh nur Ärger, ehrlicherweise. Also, hier bei ja. uns im Wohnhaus steht schon ständig irgendwas mit dem blöden Kabelanschluss. Ich ich kann, weil man mal einer ein Kabel
1: aussteckt und absteckt.
0: So, ja, also, aber auch ein Arbeitskollege von mir, das auch bei Vodafone, der hat ständig Theater. Also ich kenne nur noch ja. Leute, die Theater haben. Also ich glaube, als Unity Media war, war es nicht so schlimm, ehrlicherweise, aber mittlerweile, es hat nur noch Ärger irgendwie.
1: Ja, es ist mal so und mal so. Also am Anfang hatte ich sehr viel Ärger und dann hatte ich lange Zeit keinen, keinen wirklichen Ärger. Sogar nach der Flut hatten sie hier in Windeseile das alles wieder neu aufgebaut. Das ist echt gut gewesen. Ähm, mhm. Ja, gut. Aber ich habe jetzt auch nicht zurückgeschaut zu, zu dem Kabelanschluss. Ne? Also Glas ist halt eben einfach so gut.
0: Ja, ja klar. Also.
1: Naja, klar. gut. <lacht> in, in dem Sinne. Ähm, aber dann äh, lass uns mal weitermachen. Ähm, und. Und zwar, äh, ach ja, wir kommen natürlich nicht durch diese Folge, ohne über die EU <lacht> und die neuesten Entwicklungen hier gesprochen zu haben. Immerhin sind wir ja hier jetzt kurz vor Release auch von Apples entsprechenden Updates. Und ähm, ja, das Erste, was wir dazu zu berichten haben, hier wird von Apple Insider zum Beispiel äh, darüber geschrieben, dass äh, äh, ja ähm, hatten wir da schon drüber gesprochen über die Entfernung der äh, Progressive Web Apps ähm, da gab es ja irgendwie so ein bisschen ja, Aufregung oder war das dann durch unsere Pause
0: ich, ich, Nee, ich glaube es war unsere Pause da haben wir nicht drüber ja. gesprochen
1: ich glaube auch. Ne? Also dann noch mal einmal kurz zum zum Ausholen. Also es ist halt eben aufgefallen, dass mit den Änderungen für die EU in der EU die Progressive Web Apps kaputt gegangen sind. Progressive Web Apps, das ist ja so ein komischer Ausdruck für äh, du kannst quasi deine Web App äh, äh, lokal abspeichern und äh, dann quasi so wie eine App auf dem Homescreen einrichten und dann dort im Prinzip sogar offline nutzen. Das ist halt eben die ganzen Browser-Technologien Browser im Prinzip äh, im Einsatz, äh, wo das ja möglich ist, dass man auch irgendwie eine lokale Datenbank anlegt, da Dinge reinschreibt, solche Geschichten. Das ist ja mittlerweile auch unglaublich komplex geworden, diese Browserumgebung und das wurde halt eben dafür verwendet, jetzt hier um dann offline-fähige Sachen zu machen, wobei jetzt offline-fähig hier nicht das Wesentliche ist, sondern halt eben einfach, dass du quasi da ein App-Icon für anlegen kannst und dann halt eben quasi eine Browserinstanz aufmachst, so wie als, als wäre es eine App und dann da quasi dann die Webseite nutzen, so wie sie dann implementiert ist, mit dem gesamten Kram, den sie da implementiert haben. So, ist es eine Sache, die, die kann man machen, ist, ist jetzt nicht so super etabliert, es gibt aber ein paar Anbieter, die das machen. Ja. Ist es deswegen vor allen Dingen nicht so super etabliert, weil gerade so diese richtige Progressive Web App Geschichte, die ist halt eben nicht direkt eine Webseite, sondern hat dann noch ein paar mehr Ansprüche und das machen ja dann schon viele nicht mehr, weil wird halt eben einfach nur eine Webseite gemacht. Gerade die Leute, die Hybrid machen wollen, natürlich erst recht. <lacht> ja. Naja gut, so, lange Rede, kurzer Sinn, also diese Progressive Web Apps, äh, im, im Prinzip also einfach dieser potenziell offline-fähigen, äh, lokal gespeicherten, äh, auf Browser-Technologie basierenden Apps, die ähm, äh, ja sind jetzt quasi bei den Änderungen für die eu äh, Digital Media Act, letzten Endes dann da also äh, abgeschaltet worden. Und ähm, Apple hatte da, nachdem es da so einen Aufruhr gab, öh, warum haben sie das gemacht, ähm, hat Apple sich tatsächlich genötigt gefühlt da eine, eine Antwort drauf äh, zu veröffentlichen. Und zwar haben sie dann letzten Endes gesagt, eben äh, genau das, was ich auch schon vermutet hätte, äh, denn die äh, Browser-Unabhängigkeit in der EU ähm, hätte das vom Aufwand her nicht gerechtfertigt, das äh, eingeschaltet zu lassen, weil sie das hätten alles umbauen müssen an der Stelle, wie das implementiert ist. Und ähm, das hätten sie jetzt an der Stelle den, den Aufwand nicht scheuen wollen. Und deswegen haben sie es abgeschaltet in der EU. So, können wir mal gerade hinterfragen, was, was haben sie denn da jetzt gescheut und warum haben sie das dann einfach abgeschaltet? Ja, bisher ist es ja so gewesen, dass halt eben der WebKit-Browser als einziger äh, im Prinzip erlaubt gewesen ist unter iOS. Und letzten Endes damit dann äh, die äh, die Integration ins Betriebssystem ja gemacht worden ist. Das heißt also, da konnte zum Beispiel äh, der Just-in-Time-Compiler, äh, der 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 brauchte Rechte, die zum Beispiel die anderen äh, überhaupt nicht bekommen haben, um zum Beispiel überhaupt äh, schreibbare Pages im Speicher zu haben, sodass er überhaupt Just-in-Time-Compilation machen kann und solche Geschichten. Das ist schon kompliziert äh, im, in der Sandbox und unter iOS, wenn man Standardrechte hat. Und ähm, solche Sachen braucht man, wenn man jetzt irgendwie Browser ist und deswegen haben wir auch die anderen alle immer gefordert. Wir möchten unsere Browser Engines da drauf bringen, aber Apple sagt ja dann immer, wollen wir nicht. Ne? Aus Sicherheitsgründen. Das kann man ja immer als Problem, aber auch als <lacht> als Vorteil vorschieben. Ne? So und äh, diese Sicherheitsgründe, das haben sie ja immer gesagt. Äh, deswegen äh, haben sie immer nur WebKit erlaubt. Da haben sie halt eben selber. Die Implementierung unter Kontrolle und damit natürlich dann auch die entsprechenden äh, datenschutzrelevanten Themen wie äh Abfragen äh, von äh, was weiß ich was, ne? Audio, Video, solche Geschichten, äh, allgemein das Nutzen von, von Schnittstellen, das Abrufen, Abschnorcheln von Daten und so weiter. Das äh, ist also dann immer nur über WebKit gelaufen und äh, ist in diesem Sinne natürlich dann per Definition relativ sicher gewesen, weil Apple da ja selber die Hand drauf gehalten hat. so Und das Ganze ist natürlich doppelt und dreifach problematisch, wenn sie da jetzt andere äh, andere Browser-Engines äh, erlauben, weil dann können sie halt eben da nicht mehr so die Hand drauf halten. Dann müssen sie auf Anwendungsebene das Ganze überprüfen. Das ist ein ganz anderes Thema, weil da halt eben ja dann so Technologien dazugekommen, wie dass man Pages für Just-in-Time-Compilation braucht und solche Geschichten, was halt eben technisch dann äh, erweitert werden muss. Da weiß ich jetzt auch nicht, wie sie das gelöst haben aktuell oder ob sie es schon gelöst haben. Ähm, müsste man mal nachgucken, was sie da gemacht haben. Aber da gibt es halt eben so ein paar Probleme. So, das haben sie hier natürlich auch, auch dargelegt und ähm, ja, prinzipiell kann man sich jetzt vorstellen, ähm, dass das halt eben jetzt genau nicht mehr erlaubt ist, da verpflichtend auf WebKit zu setzen und da ja eben das Gesetz jetzt vorschreibt, dass man freie Browserwahl hat. Muss man das ja dann eben auch erlauben? Das würde aber dann auch bedeuten, dass diese Integration von den Progressive Web Apps letzten Endes jetzt, äh, ähm, äh, ja, also äh, Engine unabhängig lauffähig sein muss. Und das müssen sie wahrscheinlich mit relativ großem Aufwand jetzt neu bauen. Das wird so garantiert so schnell jetzt nicht zu machen sein. Deswegen werden sie das so oder so abgeschaltet haben. Das war mir klar. Ähm, ja. Letzten Endes haben sie äh, berechtigterweise, könnte man im Prinzip sagen, jetzt was das Gesetz angeht, schon gleich, schon gleich einen auf den Deckel gekriegt, denn äh, also so inoffiziell, denn äh, wie die Financial Times äh, zum Beispiel berichtete, ähm, äh, ist die EU wohl der Meinung, dass das äh, ein äh, Herauswindungsversuch von Apple sei, diese Browserunabhängigkeit äh, zu umgehen an den Stellen, wo sie äh, es können und äh, auf der oder, oder halt eben durch Abschalten zu verhindern und die Leute dann wieder in die App-Stores zurückzutreiben und damit dann letzten Endes unter Apples Fittiche, was die äh, Tantimen angeht, äh, dann wieder zu bekommen. Kö ne? wir, wenn, wir, wenn wir das nicht sagen würden, also wir, wir wissen, dass Apple genau so denkt, kann man im Prinzip sagen. Ne? Also im Prinzip sind sie, im Pri sind sie froh, es abschalten zu können, weil es sowieso ein nerviges Feature in, in Airquotes gewesen ist, was die Leute aus den App-Stores rausgehalten hat. Und äh, ja, jetzt in diesem Sinne ist es doppelt gut, dass sie es einfach abschalten, weil auf der einen Seite können sie sagen, ja, da brauchen wir die, die API da nicht neu bauen. Und auf der anderen Seite müssen halt eben dann die Apps wieder laufen, wo sie ja dann auf jeden Fall ihre Core-Technology-Fee nach aktuellem Stand zumindest kassieren können und damit ja dann sich ziemlich dumm und dämlich kassieren werden wahrscheinlich. Ne, angenommen, das bleibt so. Ne, das lassen wir mal so stehen für den Moment.
0: Ja, es sieht halt wieder komisch aus, ne? was Apple also was Apple da macht, klingt jetzt blöd. Ich glaube ihnen, dass das in der Tat nicht so einfach ist. Ähm, das kann mhm. ich mir gut vorstellen, dass sie sich da in eine ganz blöde Ecke manövriert haben. Und man kann ja immer vieles zwingen und, und, und vorschreiben und machen. Trotzdem passiert das ja deswegen nicht unbedingt. Und ähm, ja, also ich weiß nicht, ob sie jetzt schon wirklich daran arbeiten ähm, oder so und ob da welche Priorität hat für sie hat. Wahrscheinlich keine allzu hohe. Aber ähm, ja, mal gucken, was die EU dazu sagt. Ich bin gespannt.
1: Ja, also nach dem, was man da so gehört hat, wird das relativ eindeutig äh, kritisiert werden. Und dann werden sie halt eben Strafen auferlegt bekommen und äh, müssen dann entsprechend was fixen. Ich würde mich also nicht wundern, wenn sie nicht schon eine Lösung Zumindest am Erarbeiten sind gerade, auch wenn sie vielleicht noch nicht fertig geworden ist. Und die, die Stellungnahme, die sie jetzt rausgehauen haben, die ist halt eben ihre Standardstellungnahme. Ne? Das ist alles nur Sicherheit und für den, für den Nutzer gut. Das betonen sie ja auch weiterhin, dass sie der Meinung sind, dass das alles schlecht ist und dass sie das nicht gut heißen und deswegen auch nur in der EU einschalten und nicht unterstützen können in anderen Ländern und solche Geschichten mit die anderen noch gut genug geschützt sind. Ja, genau, die müssen alle geschützt sein. Geschützt, geschützt,
0: geschützt. Ja gut, wir haben uns das ja, also oder
1: die EU hat für uns ja ausgesucht, dass wir nicht geschützt sein wollen. Ja, so schreiben sie das im Prinzip, genau. Ja, oder? ja, genau. Also, weil die EU, euer, euer Staat, das vorschreibt, machen wir das. Aber wir sind da absolut zufrieden mit. Aber ja. was, was hätte man auch erwartet, muss man dann wieder von der anderen Seite sagen. Also ist ja klar, wenn, wenn die sich jetzt nicht mit mit Einsatz dagegen werfen, dann, dann, äh, ja, also sie müssen jetzt halt eben ausloten, wo die, wo die Linie gezogen wird, weil das ist ja, jedes, jeder kleine Zentimeter, den sie da weniger erkämpfen, ist halt eben bares Geld. Ne, für sie, weil sie sich dumm und dumm verdient haben in der Vergangenheit mit den App Store Fees halt eben. Ne? So, ja und Tja, das wollen sie halt eben beibehalten. Sie sind halt eben auch eine Aktiengesellschaft, die an ihre Shareholder denkt. Ja, ich bin auch Shareholder, ich kann die Seite auch nachvollziehen. Und ähm, ja, letzten Endes, ja, sie wollen halt eben Geld Absolut, verdienen.
0: also die denken als allererstes ans Geld, das ist ihr Job äh, für, äh, äh, für so eine Firma. Und ähm, da ist meiner Meinung nach auch erstmal nichts äh, Schlimmes dran. Ähm, wie man jetzt ehrlicherweise dazu steht, ob das jetzt alles richtig, falsch oder vor oder zurück ist. Ich glaube, wir haben das jetzt mittlerweile auch zu Genüge diskutiert. Ich sehe das mit einem Lachen und einem weinen Auge. Ne? Ähm, okay. Ich finde es halt auf der einen Seite immer, immer schwierig, weil ich finde immer, wenn du der Erfinder von so einem Produkt bist, natürlich immer blöd, wenn du, brauche ich jetzt nicht wieder aus, ausholen, ne? blöd, wenn man das einfach mal mhm. aufmachen muss. Meine große Sorge, und die bleibt und die wird sich auch garantiert bestätigen, ist einfach, dass da unglaublich viel Schindluder passieren wird. Und da finde ich halt doof, dass man das einfach aufmacht und nicht vorschreibt, was, woran sich gehalten werden muss. Ne? Sondern, dass man quasi jedem Dulli, also jedem, der auch einem was Schlechtes will, Tür und Tor öffnet. Und das finde ich halt fraglich seitens der EU. Das hätte man ordentlich beschließen können äh, und sauber und nicht einfach sagen, ihr müsst das, ohne, ohne da Regeln zu setzen für die die da kommen, weil man hätte sich ja ein Beispiel nehmen können und sagen können, vor allem auch um den ganzen Diskussionen von Apple entgegenzuwirken und sagen können, ja, die, die äh, Payment-Anbieter müssen parental Control unterstützen, ordentlich und, so, und, 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 und relativ einfach. Hm. Äh, die, die müssen für gewisse Grad, Sachen gerade stehen und, und, und. Ne? Also.
1: Ja, weißt du, dass das nicht da drin steht? Das ist ja das Problem daran, dass dieses Gesetz so wahnsinnig lang ist, dass es einfach niemand einmal vollständig gelesen hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was sie genau vorgeschrieben haben oder wie dann letzten Endes der Prozess ist, das vernünftig zu machen. Wir werden es wahrscheinlich alles noch erfahren, wenn es jetzt losgeht Anfang März. Aber letzten Endes finde ich auch, dass Apple da mal wieder das klassische Gejammer anschlägt und halt eben sagt, Oh, die Sicherheit, die Sicherheit. Also nicht alles ist immer ausschließlich auf die Sicherheit zu schieben. So, so wie es halt eben jetzt in der EU auch von der Idee her gelaufen ist. Man kann auch mit einem Sicherheitskonzept sowas wie andere App Stores erlauben oder andere Zahlungsanbieter. Das ist ja jetzt nicht alles Teufel und Frevel. Klar wird es eine Übergangszeit geben und Probleme geben. Da haben wir ja schon ne, oft genug drüber gesprochen und es wird sie geben, überhaupt keine Frage. Es wird Probleme geben am Anfang. Die aber, ist, also die Frage
0: äh, ist immer, was, was heißt, also ich finde mal die Frage ist, was heißt Probleme und welche davon hinten verhindert werden können. Du hast recht, ich habe das Gesetz nicht von vor bis hinten gelesen und, ähm, aber ich glaube, das hätte man mal irgendwo mitgekriegt, wenn es da feste Restriktionen geben würde, das hätte man mit sich, also da habe ich noch nie was von gelesen, dass da Vorschriften gibt seitens der Leute, die was anbieten äh, auf den Plattformen, dass sie sich an irgendwas zu halten haben dann ist das halt wieder Trial and Error, genau wie das eigentlich schon alle gelernt haben. Und das finde ich fahrlässig, ehrlicherweise, zu einer Zeit, wo man gelernt hat, wie schlimm ähm, solche, äh, ja, solche Sachen ausgenutzt werden können. Und äh, genau. da, da, das finde ich halt fraglich, wenn das nicht klar restriktiv äh, vorgegeben ist und so ein, ein, ein App-Store-Anbieter nicht dafür gerade stehen muss oder ein Payment-Anbieter, wenn da Schindluder getrieben wird. Das finde ich finde ich nicht richtig.
1: Ja gut, im Prinzip sind die ja auch regressfähig. Ne? Also jetzt rein rechtlich gesehen sieht die ja dann nicht fein raus oder sowas, sondern die werden sich ja dann schon im Rechtsrahmen bewegen müssen, also werden sie auch ihre entsprechenden Vorkehrungen machen müssen. Also wie gesagt, lass mal das mal abwarten. Es wird auf jeden Fall Wehen am Anfang geben, deswegen werde ich mich da auch raushalten, als solchen Sachen am Anfang äh, habe ich jetzt sowieso gar kein großes Interesse daran, jetzt irgendwelche Party-Stores zu installieren und irgendwas zu installieren, was ich jetzt gerade bisher nicht bekommen konnte. Aber ja, wie gesagt, die Idee ist ja, das aufzumachen und wie sie es aufmachen werden und wie es abgesichert wird, das muss halt eben sich alles noch klären. Na gut, so, aber wie gesagt, wir werden es beobachten und dann werden wir mal schauen, was dabei rauskommt. Und ja, es wird ja nach dem... Anforderungsprospekt, was, was Apple da jetzt vorgegeben hat, dass das schon eine größere Firma sein muss und dass sie, was war das jetzt nochmal, irgendwie eine halbe Million an Sicherheiten hinterlegen müssen und solche Geschichten, das muss ja dann schon, das kann ja halt eben nicht irgendwie so ein hacker mal gerade so ein Store aus der, aus der Hosentasche ziehen, sondern das muss dann schon jemand mit ordentlich Business machen, wenn die EU das nicht noch wegstreicht. <lacht> ja. 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 und dann wirst du dann sowieso halt eben hier, ne, Microsoft, Epic und Co. wirst du jetzt irgendwie als Store-Betreiber bekommen und dann war es das auch für den Anfang wahrscheinlich erstmal. Ja.
0: Ich bin bin sehr schwer gespannt. Also ich hatte ja. jetzt irgendwo gelesen, <lacht> Epic äh, macht, äh, ich weiß gar nicht warum Epic das macht. Äh, die machen richtig miese. Also den äh, die die haben ja irgendwie noch zwei Sachen, die wo sie richtig Geld mitmachen, also irgendwie Fortnite und ich weiß nicht mehr was, uh, ähm, ähm, Unreal und äh, Ihr ja, eigener Store läuft schon schlecht, da machen sie richtig miese mit, weil sie da die ganze Zeit Rabatte raushauen bis zum geht nicht mehr. Und äh, ja, jetzt ist ein bisschen fraglich, warum sie einen eigenen App-Store anbieten wollen, wo es jetzt auch nicht gerade nach Erfolg aussieht. Ja, ich bin ja. mal gespannt, wie sich das alles entwickelt.
1: Ja, also das heißt nicht, dass das Businessmodell modell von, von Epic das überlebt, aber wir <lacht> werden es auf jeden Fall jetzt anbieten. Oh, mal gucken, was dabei rauskommt. Na gut, aber wo wir schon von dem Thema sprechen, haben wir noch einen zweiten Punkt, geht natürlich auch um den Digital Markets Act und hier hat ebenfalls Apple Insider darüber berichtet, dass die EU jetzt eine Entscheidung getroffen hat bezüglich der Öffnung von iMessage. Und das ist natürlich interessant zu hören, weil Apple hatte da ja eine Eingabe gemacht und hat gesagt, sie fallen nach Apples eigener Auslegung nicht unter diese Gatekeeper-Regelung. Wir erinnern uns, Gatekeeper sind halt eben das, wo Apple jetzt zum Beispiel beim App Store greift, ne, wo das Gesetz greift, ähm, wo also jemand monopolartig äh, eine Struktur aufgebaut hat, die anderen Leuten den Zugang verhindert und Apple hatte halt eben die Argumentation eingebracht, übrigens genauso wie Microsoft zum Beispiel, ähm, dass, äh, aber wir bleiben jetzt erstmal hier bei Apple gerade, ähm, also Apple hatte gesagt, iMessage ist in Europa das Gesetz gilt ja nur für Europa. iMessage ist dort nicht groß genug, um als Gatekeeper zu gelten und damit unter die Gatekeeper-Regelung zu fallen. Und nur die, die unter die Gatekeeper-Regelung fallen, müssen diese Öffnungen machen. Bei den Messaging-Diensten ist das dann halt eben so, dass andere Leute eine API bekommen müssen, dass die damit drauf können. Das heißt also, dass es da einen Interconnect gibt. Da habe ich auch schon immer gesagt, warum haben sie das nicht einfach für alle immer gemacht? Ne, Wäre das nicht schön gewesen? Nee, das konnten sie sich irgendwie nicht einigen. Da haben sie halt eben jetzt diese Gatekeeper-Geschichte gemacht. Nur die Gatekeeper müssen halt eben jetzt diese APIs machen und die anderen drauflassen. Und ähm, ja, die EU hat eben jetzt entschieden, iMessage fällt nicht darunter. Das ist zu klein. Da gab es ja eine Regelung. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf mit so und so vielen 100.000 Nutzern im Jahr mindestens. Und ja, iMessage ist dafür nicht groß genug. In der EU, die benutzen halt eben alle whatsapp <lacht> ne? Und äh, yeah. Instagram fällt, glaube ich, auch noch drunter und so. Ja, und die werden wohl da ja jetzt auch dann diese Öffnungen machen müssen. Aber äh, äh, Apple ist tatsächlich ausgenommen worden mit iMessage. Und äh, ja, Microsoft-Dienste übrigens auch. Äh, auch unter diese Regelung gefallen sind Bing, Edge und Microsoft Advertising, was auch immer das ist, <lacht> das jetzt zum ersten Mal. Und ist deswegen ist es nicht dabei. Ja, genau. Richtig. <lacht> Whatever. Ja, uh, gut. So, und uh, Edge hätte ich jetzt eigentlich gedacht, ist ein Webbrowser. Ist da auch ein Chat-Tool drin? Oder heißt bei dir ich einfach alles es. mittlerweile Bing und Act Edge? Keine, Keine Ahnung. Ahnung.
0: Weiß ich nicht. Ja. 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 Teams hätte noch musst.
1: Ja, genau. Das, das fehlt mir irgendwie. Ne? Aber das ist vielleicht, vielleicht kein ist das klassisches. Auch zu groß. Ja, oder
0: die, das ist kein klassisches Chat-Tool vielleicht? <lacht> vielleicht fällt es nicht darunter, weil sonst hätte ja. auch Slack analysiert werden müssen. Wobei Slack ja auch eigentlich ein Chat-Tool ist. Ja, keine Ahnung.
1: Also es ist alles die... ein bisschen konfus, vor allen Dingen, weil ja hier Bing und Edge stehen, wenn damit jetzt wirklich die Suchmaschine und der Browser gemeint ist, dann fallen die halt eben dann vielleicht auch unter diese Öffnungsregeln. Hm. Und die sind halt eben dann auch rausgefallen. Keine Ahnung. Also vielleicht ist das hier nicht nur über Messaging-Dienste gemeint gewesen, sondern alles Mögliche gemeint gewesen. Könnte sein. Ich weiß es nicht. Es stand hier einfach nur aufgezählt. <lacht> Na gut, ja, werden wir alles noch sehen, aber eben, wie gesagt, iMessage jetzt äh, draußen, was diese Öffnung angeht, muss ich sagen, finde ich schade, ich hätte es lieber offen gesehen, ne, dass sie also dazu genötigt werden, diese API anzubieten, äh, denn das wäre natürlich dann quasi eine sehr schöne Geschichte gewesen, ne? stell dir mal vor, die Leute, die WhatsApp haben, können dich dann via iMessage erreichen, wäre das nicht schön ja, allein schon deswegen hätte ich das gerne gehabt.
0: Also, sagen wir mal, wenn, wenn man so eine generelle App hätte, ne, die man nutzen könnte, ähm, äh, wo dann alle Messenger vereint sind, ne, was ja immer so eine
1: Idee ist. Äh, ja, das, das ist ja die Idee. Das ist halt eben ja, ja ja, weiß, auf Interconnect-API-Ebene gemacht.
0: Grundsätzlich ja. Und die Frage ist immer, die ich mir dann stelle, ist, was mit, ist mit so proprietären Lösungen? Ne? Also, diese Apple-Animationen zum Beispiel. Ne? So. Ja,
1: die werden nicht gehen, klar keine Frage.
0: Also die gehen nur aber, wenn im richtigen richtigen bis quasi dann. Ja, okay, ja.
1: ja. Aber wäre es nicht trotzdem tausendmal besser, das einfach alles in der einen App integriert zu haben? Also ich habe bis heute sowieso nicht verstanden, warum Apple da nicht irgendwie sowas angeboten hat mal.
0: Haben sie ja für SMS und iMessage. Also. <lacht> sie <lacht> sie, sie, sie haben es schon gemacht, aber äh, ja, also ich, ich verstehe den, den, den Gedanken und ich verstehe auch die, den Wunsch danach, ich, jetzt bin ich vielleicht auch ein bisschen, bisschen sonderbar, weil ich fast nur bei iMessage kommuniziere, ähm, aber äh, ich habe jetzt auch ja, in ein Europa, paar ja. Äh, was meinst du mit hier in Europa? Äh,
1: komisch. Achso, ja, ja, genau. Du bist ein bisschen komisch.
0: Ähm, genau. Ich habe ja auch alle dazu gezwungen, ne? ansonsten griss du mich ja nicht ans, äh, ins Gespräch, das ist ja auch so ein bisschen, äh, ein bisschen Druck machen gewesen, aber äh, grundsätzlich äh, finde ich halt, ja, ich verstehe das. Ich habe jetzt auch mit Arbeitskollegen eine Signal-Gruppe, weil einige davon halt nur mal kein iPhone haben, traurigerweise. Aber immerhin noch Signal, nicht, nicht WhatsApp. Ne? nur ich, ich verstehe die Idee, ich verstehe auch den, den Wunsch danach und wenn man dann sagt, okay, da gehen halt nur normale Chats, Ne, da ist halt immer so eine Sache, was sind mit... Guten Gruppenfunktionen. Ich sage ja immer, WhatsApp hat viele Funktionen, die sie viel besser machen als als iMessage, ne? Das muss ich ganz mhm, deutlich ja. sagen. Gerade in Gruppen und sowas. Die haben die haben tolle Funktionen. Selbst Signal hat manche Sachen, wo iMessage einfach hinterherhinkt. Wo man aber auch immer sagen muss, dass für Apple ja auch so ein Nebenprodukt. Ne? So immer noch. Und äh, leider, ich würde mir würd manchmal wünschen, sie würden da mehr tun, aber egal äh, langes Thema so da ist natürlich immer die Frage wenn das dann irgendwie so abgespeckt ist natürlich kannst du da gewisse Stufen machen und sagen okay das ist im Standard drin wenn du die Gruppe aufmachst und da sind auch Leute zugelassen die nicht dann fallen folgende Funktionen weg ne so und ja. da kann ich mir aber auch vorstellen dass das dann viel Stunk gibt gerade jetzt bei den Leuten die viel WhatsApp benutzen und das gewöhnt sind und das dann doof finden und dann haben sie das nur wegen dir und dann will ich, schon nicht, will ich schon gar nicht mehr in der Gruppe sein, so ungefähr. Also.
1: Ja gut, aber das wäre natürlich dann wieder eine Übergangszeit. Irgendwann müsste man dann einfach sagen, hey, wir einigen uns jetzt auf einen Standard, implementieren den Standard und machen es dann alle so. So hat man es ja in der Vergangenheit auch gemacht. Das hat man halt eben jetzt immer nur überall nicht gemacht, weil überall alle die Hand drauf gehalten haben, auf die Dinger. Jeder wollte sein geschlossenes Ökosystem, Apple inklusive natürlich, klar, aber das ist ja halt eben auch, äh, ja, Meta und alle anderen, die dazugehören auch. Aber
0: heißt das jetzt, WhatsApp muss jetzt auch so eine API anbieten irgendwie? Ab wann? Auch ab nächste Woche? Oder? Ja, richtig.
1: Habe ich noch Aha. nichts zu gehört, aber Trostan. werden sie dann wahrscheinlich jetzt tun.
0: Ja gut, Apple wartet ja auch bis zum letzten Tag, also von daher geben wir ihnen auch mal nochmal Zeit.
1: Ja, Apple muss das ja nicht einbauen. Deswegen Nein, ich glaub, aber ich meine jetzt mit
0: ihrer, mit ihrer Umsetzung, also was, was den App Store angeht, waren sie auch bis zur letzten Sekunde.
1: Ja, ja, klar, natürlich. Wegen Dollars, Dollars, Dollars.
0: Genau. <lacht> also uh, a lot of changes in the, in the EU.
1: Ja. Das,
0: äh, ich bin, wo bestimmt. ich wirklich mal gespannt bin, ist auf die anderen Browser, die äh, Alternativen. Also wenn die, die ihre eigenen Engine haben dürfen, inwiefern ja, das einen genau. Unterschied macht oder sowas. Ne? Also was da... Da bin ich mal gespannt. Ich benutze normal keine anderen, weil warum? Ich benutze für alles Safari. Das ist convenient für mich. Ne? Ich habe die ganzen Tab-Gruppen und so benutze ich sehr, sehr viel. Ja, ich werde so. den
1: weiter benutzen.
0: Mhm. Ja, ja. ich werde meinen channel browser nicht ändern. Das, das meine ich nicht. Ne? Aber bisher war halt von der Performance her alles so auf Safari-Ebene. Ne? Von, von der Idee her. Also, also ging ja nicht anders. Das war ja WebKit-Engine Web im Grunde. Und da bin ich halt jetzt mal gespannt, wie wie wird sich das auswirken, wenn jetzt Google Chrome mit seiner eigenen Engine kommt? Werden sie ja garantiert machen, würde ich wetten, dass die einer der ersten ja, ja, sind. natürlich. für mich zumindest Microsoft dann, ich... wollte auch und so weiter. Ja, genau. gut. Ja. Microsoft ist ja also, Google Chrome. Die haben ja nichts gesagt. glaube ich, auch gesagt, sie wollten. Stimmt, die wollten auch. Ja. Ah, da kann man mal gucken, ob. Ah, nee, ankündigen. Nee, noch dürfen sie nicht. Erst ab nächste Woche, ne?
1: Ja, erst wenn äh, 17.4 released ist, ne? Vorher ja. können
0: sie ja. Erst ab nächste Woche. Ja, die haben das schon groß angekündigt. Werde ich mal runterladen noch nochmal. Aber das finde ich halt auch heftig. Das finde ich auch geil. Gerade in 17.4 ist immer... Oh, Moment. Aber das ist doch ein RC. Haben, hat Apple nicht gesagt, dass sie den alert, dass du was installieren willst aus dem App Store, also aus ihrem App Store, dass der weg ist? Haben sie nicht gesagt, den machen wir weg? Der wollte verschwinden, ja. Mhm. Ja, noch hab ist er. Haben wir den gesehen? Ich habe den noch nicht hier, gesehen. Das wird mir gerade angezeigt. Ich will gerade Firefox installieren. Oh, und jetzt wird das mir halt ich angezeigt, für die, die nur zuhören, Apple App Store, äh, also nochmal von vorne, App Store would like to install an App, verify the information before install, äh, installing. Und da kannst du ja sagen, learn more. Und da kriegst du ja nochmal Infos über die App, ab welchem Alter, welche Version und ein paar Screenshots davon. Kann ich hier auf more gehen? Oh Gott, okay, da kriegst du die ganze App Description. Äh, genau, und dann kann ich hier sagen, install app or, or, or cancel. Ähm, und ich hatte irgendwie gelesen, dass sie das entfernen wollen. Jetzt ist das bei mir auch auf Englisch. Das kann jetzt an zwei Dingen liegen. Entweder sie haben das noch nicht lokalisiert. Du musst nur irgendeine App installieren. Das ne? ist egal. Außer nur bei dir ja. irgendwo drauf drücken. Da musst du eigentlich kommen. Außer du bist jetzt sehr weit hinten dran. Mit den Betas. Aber ich habe eigentlich schon den ich RC installiert. Außer das ist schief gegangen. Das habe ich nicht überprüft.
1: Ja, den um, habe ich nicht installiert bisher. Ich hatte davor das, die
0: Beta 4 oder was das war. Die hatte das auch. Also gesagt, ich habe
1: mehrere Apps installiert. Ich habe noch nie diesen Dialog gesehen
0: merkwürdig. Ach, weißt du, woran das bei mir liegen kann? Eventuell, hm. ich probiere das jetzt mal, ob der direkt nochmal kommt. Ich habe ja mein Handy auf Kölsch eingestellt. <lacht> und dadurch <lacht> ja. ist bei vielen Apps, die es irgendwie ganz sehr komisch handhaben, fragt mich nicht, wodurch das kommt. Selbst Apple hat das hier im App Store zum Beispiel, habe ich, manche Sachen dann auf Englisch. Da steht dann Get und, äh, und Open und so. Ähm, das verstehe ich nicht, weil eigentlich händeln sie, händeln sie das sonst überall gut. Ähm. Ist denn deine
1: Sprachreihenfolge in den Einstellungen?
0: Die äh, Gute Frage. Aber eigentlich Kölsch, Deutsch und Englisch.
1: Und die iPhone-Sprache
0: so ist. ist auch Deutsch. Kölsch ist ja nur als quasi Erweiterung, wenn verfügbar. Und eigentlich sollte dann die Default-Sprache
1: Deutsch sein. Und äh, das klappt aber nee, nicht. Nee, die, es, es gibt ja keine Default-Sprache. Deine, deine präferierte Sprache ist jetzt Kölsch. Und die, die Fallback-Sprache ist aber dann Deutsch. Das heißt also, die Liste... Die genau. hat halt eben mehrere Einträge ja. und du, du gehst die der Reihenfolge nach durch. Da Welche Ressource halt, als erstes verfügbar ist, wird angezeigt.
0: Da gibt es halt den Unterschied, Kölsch kann nicht die iPhone-Sprache sein. Deswegen gibt es Deutsch als iPhone-Sprache.
1: Ja, das ist dann irgendwie DE-Kölsch, wie da auch immer de. die Abkürzung.
0: Ich habe extra nachgeguckt. Ich habe es extra <lacht> gesucht in Xcode. Ich habe es mhm. in einem Testprojekt mal ausprobiert. Es gibt witzigerweise zwei Version, da bin ich noch nicht ganz hintergekommen, weil ich irgendwie dann abgelenkt war und nicht mehr nachgeguckt habe, woran es liegt. Ich habe witzigerweise das Projekt sogar offen, warte. Wir schauen auch mal in die Language Codes gerade, wenn ich sowieso hier offen habe und zwar dummerweise hä? Ach ne, ist das falsche Projekt, bin blöd. Sorry, ich habe das falsche Projekt offen. Nee, dann äh, kann ich nicht, aber ich meine es, ich kann trotzdem hier Gut. mal gerade auf Plus drücken, weil das war auch unter so einer ganz komischen Konstellation. Ich gucke mal gerade, ob mir das direkt vorgeschlagen wird, weil ich es mal also ausgewählt die hatte.
1: Nee. Das ist im Prinzip relativ einfach, das ist ja eine, eine Untersprache von Deutsch, das ist einfach eine Kategorisierung nach ISO, das kannst du ja nachgucken, ne, diese ISO-Codes und äh, das, äh, ne, also es gibt dann äh, äh, grundsätzlich erstmal Deutsch ohne Qualifizierung, das ist dann DE und dann gibt es dann DE minus DE zum Beispiel, was dann bedeutet äh, Hochdeutsch ja, und dann gibt es zum Beispiel auch äh, DE CH für Schweizerdeutsch. Ja, und diese Geschichten. Und das ist letzten Endes ja alles Deutsch, aber es sind Dialekte. So Und natürlich gibt es da dann auch, äh, äh, wahrscheinlich gibt es irgendwie einen, einen Code für, für äh, Bayerisch zum Beispiel. Mhm. Ne? Und für, aber, ich,
0: aber ich hätte das halt dann unter Deutsch gesucht und dann darunter eine Auswahl erwartet. Das ist eben nicht so. Ähm, sondern es gibt extra einen extra Eintrag äh, Kolonien. <lacht> <lacht> Und da gibt es dann Kolonien, ja. das ist dann KSH. Und dann gibt es Kolonien German, das ist KSH-DE. Ähm,
1: so rum. Dann gibt's dann ist das ist eine Hauptsprache.
0: Naja, wäre mir jetzt neu, aber will ich, will ich jetzt nicht sagen, dass das ist. Nach, immer
1: so nach deren geht. Logik, ja.
0: ja, ja. Ich, es gibt auch Klingonisch. Kann man auch raussuchen. Ja, das ist eine Hauptsprache, das ist klar. Und mhm. äh,
1: finde ja. ich auch witzig. Äh, Bist du dir sicher, das dass hat? das so rum ist? Hast du den Identifier gesehen?
0: Ja, ich bin hier gerade in Xcode. Also, wenn ich hier in Xcode bin, gehe ich in die Liste, dann gehst du auf More Languages und dann bist du bei C irgendwo. Jetzt bin ich gerade wieder raus. Warte da und da gibt es Kolonien.
1: Was ich meine ist, wenn du die, die Current Languages abfragst, äh, ja. also im, im Code, kannst du ja übers Locale Current Languages ja. abfragen. Dann kriegst du dieses Array, was du in den Settings eingestellt hast. Und da sind aber die ISO-Codes dann drin. Kannst du dann da ja abfragen. So und. Deswegen, also ich habe Kölsch noch nicht gesehen, muss, muss man mal gucken, aber ich würde Wo mal ich davon ausgehen, dass das ein deutscher Dialekt ist, also müsste das dann DE- irgendwas sein.
0: Ich meine, das ist auch so, aber es findet, das was mich irritiert, deswegen habe ich auch so lange gesucht, dass es halt nicht unter Deutsch steht in der Liste, sondern halt eigengeführt ist, das hat mich ein bisschen irritiert, deswegen habe ich auch lange gesucht, bis ja, ich überhaupt gut, diese, diese Keys gefunden mhm. habe und äh, ja Aber auf jeden Fall witzig, dass es geht. Und äh, auf jeden Fall wird das irgendwie komisch gehandelt in manchen Apps. Und das checke ich nicht so, warum. Warum manche dann auf Englisch zurückfallen und manche hat das mit jo. dem Deutschen kriegen. Das weiß ich nicht. Also ich habe auch also eine Die müssen, App, die die müssen dann irgendwas
1: haben. komisches komisches schrauben, weil standardmäßig ist das ja vom System komplett eigenständig gehandelt. Genau. Ich als Entwickler muss mich gar nicht darum kümmern, welche Sprache selektiert wird, weil das System das automatisch macht. Genau. Ähm, aber ich kann halt eben dran rumfummeln. So, und, ich, äh,
0: aber also irgendwas müssen die. Aber was mich halt wundert, ist, dass selbst Apple das irgendwie vermurkst. Also wie gesagt, selbst ja. im App Store ist es kaputt. Also das wunder Ich ja auch Apple. nur Englisch. <lacht> das ist auch ein bisschen wunderbar. Ich kriege das in der Tat bei jeder App den Hinweis. Ich nehme jetzt mal das Kölsch raus, das würde mich jetzt mal interessieren. Brauche nicht darauf warten, ich gebe gleich ein Feedback dazu, aber das würde mich jetzt mal interessieren, ob es dann wegfällt. Wenn du sagst, du, meinst du musst diese das nicht. Einblendung. Das irritiert mich. Ja, das irritiert mich, dass das du das nicht bekommst. Ja. Ich habe das gelesen, könnte könnte. dass das immer hochkommt, auch beim App Store, und dann habe ich halt gelesen, und dann habe ich halt irgendwie Apple, glaube ich, ein Statement dazu abgegeben und hat gesagt, ja, das wird noch entfernt, wie was mein App Store immer noch auf Englisch. Darf man Englisch gar nicht mit in der Reihenfolge haben, damit sie das verstehen, oder?
1: Doch, ich habe auch Deutsch-Englisch, klar.
0: Ich lade mal den App-Store neu, mal gucken, was dann passiert, aber äh, genau, dann habe ich irgendwie gelesen, nee, sie werden das noch entfernen und deswegen war ich jetzt irritiert, dass im RC das immer noch drin ist. Ja. Ein bisschen merkwürdig. <lacht> irritiert so. mich dann auch. Neustart, jetzt ist es bei mir auch komplett auf Deutsch, jetzt drücke ich mal Download. Es dauert, es dauert sehr lange. Es dauert wirklich lange. Rödel, rödel. Also, wenn Daniel nicht hängt, habe ich noch Internet, deswegen bin ich jetzt etwas verwirrt, dass der hier so lange rödelt. Da, doch, kommt trotzdem. Und es ist immer noch auf Englisch.
1: Okay, ja, dann, dann ist dieser Dialog einfach nicht lokalisiert korrekt. Außerdem ja. ähm, ne? halt dann nur englische Localization, ähm, was die Entwickler ja oft machen, wenn die noch nicht lokalisiert sind, fertig. Ähm, vielleicht, ja. Das also, halt ist komisch. RC, ne? Ja, genau, ist komisch.
0: Also, aber gut, dann werden sie wahrscheinlich äh, werden sie wahrscheinlich einfach noch ein RC2 bringen nächste Woche
1: und der wird ja, die werden sie noch mal was ändern und genau, dann ähm, war das zu spät dafür wurde ja. ja. also Aber es muss auch irgendeine Abhängigkeit gut. geben, weil wie gesagt, ich habe das noch Kannst nie du das gesehen. das gar
0: nicht und besichert auch nee. die dann installier mal die RC parallel. Kannst du gleich mal gucken, ob du dann immer noch den Alert kriegst. Das ist ja ein bisschen komisch. Also, ich jo. kann man noch ich, habe noch, ich hole mal noch ein anderes iPhone raus. Das hat auch schon eine Beta drauf. Dann gucke ich da mal, wie es da ist. Jetzt mal zum Hinweis Kölsch. Ne? Ich habe jetzt nochmal Kölsch ausgewählt. Jetzt steht hier, wenn du Kölsch bevorzugst, wird Deutsch, Deutschland als iPhone-Sprache und für Apps und Webseiten verwendet, die Kölsch nicht unterstützen. Zum dieser ein, äh, Anwenden dieser Einstellungen wird das iPhone neu gestartet. Jetzt kann ich hier sagen, Kölsch bevorzugen. Und äh, ja, also hätte das, sollte das so funktionieren, wie wir das sagen, warum das manche nicht können. Vielleicht sollte ich Apple mal so einen Fire Raider aufmachen, den sie dann ignorieren
1: können. Ja, ja, also wenn man das manuell macht, kann man da halt eben viel falsch machen. Ne? Ähm, weil die, die Logik ist halt eben bei diesen Subsprachen, dass du halt eben erst versuchst, den Sub-Identifier aufzulösen. Also zum Beispiel DE-CH für Schweizerdeutsch. Und äh, wenn du aber kein DE-CH in deinen Ressourcen hast, dann nimmt da automatisch DE, wenn du das als Lokalisierung drin hast. Das heißt also, dass, dass normalerweise, wenn du das korrekt eingestellt hast da mit der Reihenfolge, dann funktioniert das automatisch, weil es halt eben immer erst nach der Spezialisierung und dann nach der allgemeinen Variante guckt. So, deswegen kannst du als Entwickler auch einfach nur eine deutsche Lokalisierung und eine allgemeine englische Lokalisierung machen und dann funktioniert das zum Beispiel auch in Großbritannien, die ja zum Beispiel EN UK haben. Nein, ja. Gut. So. Also, äh, Sprachen, eigentlich ein gelöstes Thema, aber vielleicht eigentlich schon, macht ja. Apple das einfach falsch.
0: Ich habe jetzt gerade nochmal eine App so geöffnet, war er kurz auf Deutsch. Da habe ich gedacht, hey, was ist denn jetzt los? Das verstehe ich jetzt gar nicht mehr. Und dann hat er nochmal neu geladen, jetzt ist er wieder bei mir auf Englisch. Also, Yay. klingt nach einem Fire radar für Apple. Die sind da immer sehr, <lacht> äh, sehr <gewoll> <lacht> ja. Ja, wild was zu tun. Wobei ich jetzt ehrlich mal einen, 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 eine Lanze brechen muss. Ich habe jetzt nochmal einen neuen da aufgemacht, diesmal nicht für Xcode Cloud, wo ich meine Antwort kriege, sondern für die App Store Connect API und habe, warte jetzt muss ich, damit ich nicht lüge, weil ich war selbst erschrocken, als ich meine E-Mails geguckt habe. Ich habe am 19. geschrieben äh, und am 26. eine Antwort bekommen. Das heißt, äh, quasi innerhalb von sieben Tagen. Das, äh, da, da ist mir heute Morgen äh, fast mein iPhone runtergefallen, als ich die E-Mail in meinem Postfach gesehen habe und habe gedacht, ach, wow. deswegen was anderem, ne? Irgendwas, was ich vor zwei Monaten eingereicht habe. Nee, nee. Das war die Antwort darauf. Und natürlich wollten sie noch mehr Infos. Habe ich ihnen jetzt klar. auch geschrieben und ich glaube, die machen das manchmal einfach mal auszusieben, ob derjenige noch Bock hat.
1: <lacht> ja, ja, klar.
0: So, jetzt habe ich ihn noch mal geschrieben, aber äh, ja, auf jeden Fall äh, muss ich da mal sagen, meine Güte, das ging flott. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Also, es scheint vielleicht auch echt an den Teams ja. zu liegen oder so.
1: Also, Und Rückfrage zählt ja noch nicht so offiziell eigentlich. Na gut. Das ist nur so. Das kann man mal schnell gerade in einer Minute beim Kaffeetrinken einfach mal gerade cool. noch auslösen. Ob, ob er dann jetzt nochmal antwortet, das ist dann das Spannende daran.
0: Wo habe ich denn die 17.4 installiert auf welchem Gerät? Ich glaube, ich habe zu viele Telefone. <lacht>
1: Irritation hier. Ja, Komm, ich, dachte, mal ich dachte auf die mal Weitermachen. Ja, weiter, ja. Ähm, und zwar, es, es geht nämlich noch weiter, wo wir jetzt eben schon von, von iMessage gesprochen haben. Und zwar äh, gab es hier einen neuen Blog-Eintrag. Es gibt ja tatsächlich mehrere Apple-Blogs, wie ich mich immer wieder erinnern lassen muss. <lacht> und ähm, hier hat Apple jetzt äh, auf dem Security Research Blog einen neuen Eintrag gepostet. Ich packe mal einen Link in die Shownotes und äh, sie haben dort äh, ja schön ausführlich dargelegt, äh, wie sie äh, iMessage jetzt erneuert haben, beziehungsweise verbessert haben, was die Architektur und die Verschlüsselungsqualität angeht. Und äh, sie haben da an der Stelle sehr schön nahegelegt, ähm, dass die äh, äh, Krypto-Community da jetzt in der letzten Zeit aktiv dran gearbeitet hat, den Sicherheitsstandard zu verbessern, nicht im, äh, im Sinne der jetzigen Möglichkeiten. Ne? Also die Knackbarkeit von dieser Elliptic-Curve-Kryptographie, äh, äh, die sie jetzt aktuell da einsetzen für ihre, äh, ihre Public-Key-Kryptographie, die, äh, die ist der State-of-the-Art. Ne? Das haben sie ja seit 2019 im Einsatz. Vorher hatten sie PGP, habe ich mich jetzt noch mal erinnern lassen. Also da sind sie schon äh, definitiv auf dem aktuellen Stand, aber nur für normale computerbasierte Brute-Force-Attacken und äh, die große Sorge der Krypto-Community äh, sind halt eben Quantencomputer, weil Quantencomputer halt eben ja äh, Ergebnisse halluzinieren können quasi, also die, die funktionieren ja per se ganz anders, da fangen wir jetzt gar nicht erst mit an <lacht> Aber prinzipiell können die halt eben sowas wie mehrere Milliarden mögliche Schlüssel mal durchprobieren. Das können die super. <lacht> so und äh, da, wenn man da also einen, einen brauchbaren Computer äh, gebaut bekommt äh, mit mehr als einem Bit, was ja derzeit noch so der, hauptsächlich das Problem ist, ne? dass man halt eben nur ganz, ganz wenige Bit äh, machen kann bei den Quantencomputern und die müssen halt eben super aufwendig gekühlt und versorgt werden, ansonsten äh, hätten wir da jetzt schon Probleme und ähm, ja, also die Sorge ist halt eben, dass äh, diese klassischen Algorithmen, wo man zum Beispiel Primfaktorzerlegung mathematisch äh, machen muss, um äh, letzten Endes dann da diese Probleme zu lösen und äh, das halt eben immer mit einer entsprechenden Rechenzeit verbunden ist und diese Rechenzeit halt eben dadurch, dass Quantencomputer das in kürzerer Zeit lösen könnten, äh, damit äh, entsteht ein Problem. No, dass man also im Prinzip knackbare äh, 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 Lösungen hat, sobald Quantencomputer verfügbar werden. Und äh, was Sie hier auch angesprochen haben und was auch so ein Credo in der Crypto-Community aktuell natürlich ist, das ist das Thema ähm, äh, Store-First-Decrypt-Later äh, äh, oder Harvest-Now-Decrypt-Later, so nennen sie es. No, also äh, man geht einfach jetzt hin, speichert alles ab, was man abspeichern kann ja, da kennen wir ja so, so Organisationen, die das zufällig schon, schon tun oder sehr gerne tun. Und ähm, ja, alles, was man jetzt abspeichert, kann man später knacken, darf man nicht vergessen. Ne? Das ist genau der Punkt, worum es jetzt hier gerade geht. Ne? Das heißt also, wenn irgendwann in der Zukunft die Quantencomputer so verfügbar werden, dass man das knacken kann, dann ist alles, was sie jetzt aufzeichnen, knackbar. Natürlich in der Zukunft, aber trotzdem. Mhm. Ne? So, Also möchte man eigentlich verhindern, dass man jetzt Algorithmen verwendet, die in der Zukunft knackbar sind. No, genau deswegen, weil das wird kommen. Die Frage ist nur, wann. Ja, so. Ja, definitiv. Genau.
0: Also irgendwann auf jeden Fall. Und äh, diese Datensammelwut, da ja Speicher immer billiger wird, mhm. hm, macht einem dann schon Sorgen.
1: Genau, ja. Und Deswegen sehr schön, dass Sie da auch aktiv mit in der Community drin sind und ähm, ja die community die nennt das jetzt äh, post quantum cryptographic PQC das das Thema das heißt also ähm, ja im Prinzip genau mit äh, diese Methodologie behandeln behandeln sie dort und in diesem Zuge von dieser Bewegung haben sie jetzt äh, neue Algorithmen entwickelt, zum Beispiel. So, äh, ich bin ja jetzt nicht sicher, ob und wer da jetzt das entwickelt hat, was Apple verwendet. Aber Apple verwendet jetzt hier etwas, einen neuen, äh, kryptografisches, ein neues kryptografisches System, welches PQ3 heißt. Und äh, dieses ist halt eben quasi aus dieser Post-Quantum-Cryptography-Thematik, entstanden und die Theorie dahinter, die ist naheliegend. Man hat sich äh, in derselben Art und Weise, wie man das vorher mit der Primfaktorzerlegung gemacht hat, ich weiß es ehrlich gesagt aktuell noch nicht, was sie bei PQ3 da verwenden, ähm, aber sie haben sich dort ein Problem ausgesucht, welches nicht von Quantencomputern leicht erledigt werden kann. Denn Quantencomputer können nicht alles schneller, sondern sie können nur gewisse Dinge schneller. Mhm. Und äh, prinzipiell gibt es also mathematische Problemlösungen oder Problemstellungen, die sich nicht mit Hilfe von Quantencomputern beschleunigen lassen. Und die haben sie sich jetzt hier ausgesucht, oder eins davon haben sie sich hier ausgesucht und haben da herum ihre neue Kryptographielösung PQ3 gebaut. So. Und äh, letzten Endes, wie Apple jetzt halt eben hier sehr schön, sehr schön darlegt, also wer das interessiert, schaut euch gerne mal den Blogbeitrag an, der ist sehr ausführlich was das angeht. Sie haben halt eben das Ganze wie sie schreiben natürlich mal, mal wieder von, von Grunde auf neu entwickelt, scheinen also auch die Architektur und Handshake und diese Geschichten alle nochmal aktualisiert und verbessert zu haben und sie haben vor allen Dingen aber auch gesagt, dass sie in diesem Zuge jetzt hier nicht einfach nur auf PQ3 umstellen, weil sie da noch die Sorge haben, dass da eventuell irgendwelche Sicherheitsprobleme entdeckt werden, die dann letzten Endes doch dazu führen, dass dann die Dinge, die man jetzt in Zukunft dann speichern können, wird doch leichter mit knacken könnte. Und deswegen haben sie einen Hybrid gebaut, was ich von der Idee her super spannend finde. Und zwar äh, verschlüsseln sie äh, ihre Mitteilungen jetzt doppelt. Das heißt also, sie verschlüsseln sie erst mit der klassischen äh, Elliptic Curve äh, Cryptography, also das, was sie bisher gemacht haben. Und dann als Wrapper verschlüsseln sie diese, dieses verschlüsselte Paket dann nochmal mit PQ3. So, Das heißt also, sie haben beide gleichzeitig angewandt und haben damit mindestens den Sicherheitsstandard von vorher plus für die Quantencomputer dann noch den Sicherheitsstandard, den PQ3 dann neu liefert. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Ne? Da haben sie also echt nachgedacht.
0: Ja, also ich finde es grundsätzlich auch total gut, dass Apple sich damit beschäftigt und auch total wichtig. Vor allem unterstreicht das ja auch noch mal so ein bisschen ihr, ihr, ihr Privacy-Thema und wie wichtig ihnen das ist. Und das finde ich eine, mhm. ja, eine, eine sehr gute Sache. Finde ich. Ist Zukunfts-, also zukunftsgedacht und gerade halt dieses, ähm, dieses Thema, dass halt die Daten schon mal vorgespeichert werden zum baldigen Versch Entschlüsseln, nenne ich es mal. Es mhm. äh, macht, ja, also, macht mir auch ein bisschen Sorge immer noch, ne, dass was getan wird. Also aber das ist ja etwas, was wir nicht mal eben ändern werden, leider Gottes. und Genau. Aber ich finde es gut, dass Apple sich damit beschäftigt. Und ja, eine coole Sache auf jeden Fall. Finde ich total gut, dass das weiterentwickelt wird.
1: Genau. Ja, ich weiß es natürlich nicht, was da letzten Endes jetzt auf dem, auf dem Mist von Apple selbst gewachsen ist und was sie da einfach nur implementiert haben. Aber per se finde ich diese Idee jetzt einfach, um die existierende Schicht von Sicherheit einfach noch eine weitere Schicht an Sicherheit zu machen, die gegen Quantencomputer das quasi absichert, ja genial, ne? wenn Absolut. sie da jetzt irgendwelche Sicherheitslücken drin haben, irgendwelche, mathematisch unbewiesenen äh, Lösungen, mit denen man das dann doch mit Quantencomputern knacken könnte, dann äh, ist halt eben zumindest nicht alles komplett unsicher, sondern es ist nur das unsicher, was sie äh, was sie obendrauf geschraubt haben.
0: Ja, also ich finde es eine super Lösung. Und wie gesagt, natürlich ist das vielleicht nicht alles auf Apples missgewachsen, aber dass sie das überhaupt implementieren und in Betracht ziehen und dass das für sie eine Rolle spielt, ähm, genau. finde ich gut, weil wer macht sonst? Richtig. Ne? Das ist halt so ein Thema und äh, wenn es easy und, und oder so wäre oder wenn es eine äh, ne ganz, ganz einfache Sache, wir würden es vielleicht viele machen, aber ich finde eine es gute, eine gute Sache, einen Schritt in die richtige Richtung und zeigt für mich auch mal wieder, dass Apple auch Dinge halt äh, in Anspruch nimmt oder umsetzt, die in Angriff nimmt, das wollte ich sagen, die in Anspruch nimmt, in Angriff nimmt, die vielleicht nicht only benefit getrieben sind, ne? Also äh, ich behaupte jetzt einfach mal, dadurch werden sie nicht drei Millionen neue Nutzer oder 30 Millionen neue Nutzer in, in Europa äh, generieren und ja. hier zum Geldkriegler-Problem ja, werden.
1: Aber das, das ist ja ihr ausgesprochenes, ne, so auf, aufs Schild geschriebene, äh, aufs firmen, firmen schild geschriebene Credo, mhm. äh, ne? die, die Sicherheit der, ja, klar. Der, der Nutzer hochzuhalten. Ich Also ich finde das schon, schon gut und kein, kein dünnes Gewäsch, äh, dummes Gewäsch, das... Äh, Sie das so machen. Ne? Also nein, sie stehen das, da das, das meine ich auch nicht. Das nein, nein, das meine ich auch ne? nicht.
0: Ne? Ja. Gottes will nicht. Also, das, da, da finde ich auch, nein. dass sie da, da voll hinterstehen. Und das zeigen sie ja auch, ne? ob diese, diese erweiterte Datenschutzeinstellung im, äh, in der Cloud und sowas, also da gibt es ja schon eine ganze Menge, wo sie, wo sie viel tun. Ne? Die Frage ist halt immer, ich glaube, die kennt jeder, du erklärst jetzt jemandem, warum sowas wichtig ist, und die sagen, ah, ich habe ja nichts zu verstecken. Ne? So. Ja, dann denk denke ich mir nur so, ja, genau. So und äh, also Privatsphäre hat ja mit Verstecken oder Geheimnistuerei nichts zu tun und auch nicht, dass man äh, heimlich Bomben baut zu Hause, ne? sondern äh, damit zu tun, dass man auch einfach mal äh, Privatsphäre haben möchte. Ne? So. Und äh, deswegen wohne ich ja nicht im Gleichschaft. Der,
1: der Staat soll seine Nase da raushalten. Es ist ja gesetzlich äh, so festgelegt, dass ich meine Privatsphäre haben darf. Genau. Punkt.
0: So. Und ich finde es traurig genug, dass man sich gegen den, ich nenne es mal, gegen den Staat schützen muss, äh, dahingehend. Äh, aber naja, äh, ich finde es, wie gesagt, ein Schritt in die richtige Richtung, eine sehr gute Sache von Apple und äh, zeigt für mich, dass sie da auf einem
1: guten Weg sind. Ja, richtig, genau. Sehr schön. Ja, dann wechseln wir zum nächsten Thema und zwar hier die Firma Opto Fidelity, die hat, ja ich meine das ist eine Firma oder ein Blog oder sowas, die haben sich mal die sogenannten Photon-zu-Photon-Latenzen von den aktuellen arvr vr brillen mal ein bisschen genauer im Vergleich angeschaut. Wir hatten ja, als wir die Tech-Specs von der Vision Pro durchgegangen sind, das erste Mal von Photon-zu-Photon-Latenz gesprochen. Ich zumindest kannte das noch nicht und ähm, ja, aber im Prinzip ist das ja relativ leicht zu verstehen, also es geht wirklich darum, auf der einen Seite das Photon, was quasi von den Kamerasensoren von außen aufgenommen wird, um die Außenszene äh, äh, aufzunehmen bis hin zu dem Photon, was dann vom Display ins Auge geht, das ist mit Photon zu Photon gemeint und äh, ja letzten Endes halt eben die Latenz zwischen den beiden was also quasi so Kante Kante ist, ne? Eingang Eingang zu Ausgang so und äh, Apple hat da ja äh, na, ganz, ganz äh, groß Tamtam äh, -Tam gemacht und gesagt sie hätten halt eben da die 12 Millisekunden Latenz dort an der Stelle und ähm, ja, das haben sie dann jetzt hier mal verglichen mit den anderen Anbietern und äh, ja, tatsächlich hat OptoFidelity hier äh, etwas um 12 Millisekunden für die Vision Pro gemessen. Ich habe jetzt hier nur den Graph vorliegen, das sieht sogar aus, als wären das 11 Millisekunden, die sie gemessen haben, vielleicht sind es 11,5 oder sowas. Aber das, das entspricht schon ziemlich genau dem, was Apple selber versprochen hat, was ich schon mal sehr lobenswert finde. Und ähm, was mich aber umso mehr fasziniert hat, ist der direkte Vergleich eben zu den anderen Anbietern. Und äh, hier haben sie dann in diesem Fall dann die MetaQuest 3, die MetaQuest Pro und die HTC Vive XR Elite. Und ähm, ja, da geht es entsprechend Aufwärts, also hier die äh, drittbeste ist irgendwie die MetaQuest Pro, die eine Latenz, das ist jetzt alles aus dem Graph abgelesen, deswegen nicht exakt richtig wahrscheinlich, aber so ungefähr, weiß nicht, so, so, so 37 Millisekunden oder sowas hat. Ähm, die MetaQuest 3 hat dann irgendwie 38, 39 Millisekunden und die HTC Vive hat 41, wenn ich das richtig ablese. Und äh, wohlgemerkt gegen 12 bei Apple. 11 bis 12.
0: Das ist schon krass, ne? Also, das finde ich ist schon, schon ein wahnsinniger Unterschied. Ne? Ja. Also mehr also, als das die, Dreifache. Die,
1: ja. Gezaubert haben sie da, aber echt. Ne? Also, das, aber richtig. das ist echt. Und äh, es ist ja jetzt nicht so, als wenn die nicht auch. Chip-Entwicklung und sowas machen würden die anderen, also beziehungsweise da irgendwie Kooperationen haben oder was auch immer und letzten Endes dann jetzt sowas machen könnten wie den R1 und deswegen finde ich das nochmal umso spannender, dass Apple da so vorgelegt hat als jemand, der das ja noch gar nicht so lange macht. Das ist ja klar, eine Hausnummer.
0: Ich finde, da zeigt sich halt auch ein bisschen so die ganze, ich, ich sag mal, die ganze Kunst von Apple. Ne? Also ich glaube, das zeigt sich halt auch einfach in dem Produkt Vision Pro. Also so, so viel es da auch noch vielleicht zu meckern gibt und zu verbessern und ne? hin und her, alles gut. Hm. Ich erinnere mich beim iPhone, beim allerersten, ich glaub, da, äh, und so beim zweiten und ich glaube, nee, beim 3 irgendwo war dann das Gemecker, um die Kamera, die dann eigentlich nicht mehr State of the Art war und so äh, schon. Und dann fehlte 3G und, ne, also was, was da halt. Deswegen meine ich ja, ne, meckern, meckern geht immer irgendwo. Und ähm, aber das zeigt schon, wie äh, äh, also das ist schon das Nonplusultra, das was geht. Ne? Und dieses Zusammenspiel aus Sensoren und Prozessortechnik und Betriebssystem, das hat also das haben sie da glaube ich ganz deutlich zur Spitze getrieben ne? und haben gezeigt, was was die Messlatte ist. Und das glaube ich ist schon ganz schön, ganz schön brutal, was sie da gemacht haben.
1: Mhm. Ja. Muss man Ihnen wirklich sagen, Hut ab. No? Also für den Ersteinstieg als Produkt ist das echt eine super Leistung. Gerade in dem Vergleich dann. No? Wahnsinn. Naja, sehr schön. Ja, da können wir im Prinzip schon weitermachen. Nächstes Thema ist äh, dann eine kleine Meldung hier von einem Twitter-Nutzer. Äh, Luja hehe. Twitter-Händler. Musste ich lachen. Ähm, äh, Luya Hehe hat äh, in einem Stream bei Apple etwas entdeckt, was wir schon mal in ähnlicher Art und Weise gerüchtemäßig gesehen haben. Ähm, denn äh, hier ist äh, quasi im Studio von NBA Slam Dunk Contest. Das äh, ist jetzt irgendwie eine Irgendwas, was Apple live gestreamt hat, ne? NBA-mäßig. Äh, äh, da hatten sie irgendwie ein Studio, wo sie sich unterhalten haben. Und da ist irgendwie neben den äh, Leuten, die da irgendwie so in so einer Art Panel sitzen und sich unterhalten, ist eine stereoskopische, ganz eindeutig, direkt vorne im Bild eine, eine stereoskopische Kamera zu sehen. Und die erinnert stark an die stereoskopische Kamera, die wir schon mal in der Gerüchteküche gesehen haben, die zu dem Startup gehört, was Apple gekauft hat. Ich habe leider den Namen nicht mehr gefunden so schnell. Die sieht genau genommen aus wie eine miniaturisierte Variante davon. Das passt noch mehr dazu. Also jetzt eine modernere, kleinere Version davon. Und ja, es ist kein Logo drauf, kein Nichts. Aber es wurde gleich mit Apple assoziiert, weil die ja halt eben dieses Startup übernommen haben, was diese Kameras gemacht hat, die so aussahen. Und äh, das, das erinnert sehr stark. Also das sieht aus wie so ein wie so Roboteraugen, wenn man sich das anschaut in dem <lacht> Bild. Ne? Ich, ich pack mal einen Link in die in die Show Notes. Ähm, das das sieht halt eben so aus, so wie so zwei Wally-Augen, -E die die einen anschauen gerade, ne? die so in einem Gehäuse fest verbaut sind. Und äh, ja, irgendwie letzten Endes irgendwie sehr lustig. Und ähm, ja, könnt ihr euch mal anschauen. Und ja, in dem Sinne hat natürlich gleich äh, ne, die Vermuterei äh, ja, quer ins, ist ja quer ins Feld geschossen und hat äh, äh, gleich die Spekulationen eben dann aufgebracht, dass Apple mit, mit den Dingern am Experimentieren ist, würde ich dann die Antwort geben, natürlich, ja klar, <lacht> vor allen Dingen, wenn sie das selber gerade machen. Ne? Also wenn das dann halt eben die Dinger sind, wo sie sowieso schon lizenzmäßig am Streamen sind, und dann wahrscheinlich ja dann auch die Technik stellen und die, die Leute vor Ort stellen oder zumindest da involviert sind, dann können sie natürlich auch einfach mal so eine Stereokamera mit dabei stellen. Auch wenn es noch nicht die Hauptkamera ist, so wie es aussieht. Zumindest nee. ist es nicht die, die den Feed gerade zeigt.
0: Das kann ja noch werden, da kann ja auch noch was in der genau. Prüfung sein, aber wenn man sich das Ding anguckt, die ist auch ziemlich... Also verbaut. Ne? Also man sieht sie schon deutlich, aber alles, was so da rum ist, ist auch irgendwie schwarz verblendet. Ne? Das schreit ja auch schon wieder so ein bisschen nach. Du siehst keinen Fuß von der, du siehst nicht, was da drunter ist. Also mhm. ähm, das ist schon, diese Geheimnistuerei passt ja immer zu Apple. Ne? Also wir kleben unseren Apple Store, aber auch wenn die ganze Stadt schon weiß, dass da einer hinkommt. Ne? Selbst ja, wenn das Apple-Logo da schon hängt, sagen wir, nee, wissen wir noch nicht. Ne, was da hinkommt, so ungefähr. Das ist halt so typisch Apple. Ne? Mhm. Ist ja, schon, äh, genau. also sieht stark aus äh, oder lustig aus. Ich bin schwer gespannt. Ne? Also ich sag ja, das Potenzial an Unterhaltung auf dem Ding ist Wahnsinn. Die Frage ist halt: geben die Leute so viel Geld dafür aus und wird das dann was? Und ich glaube halt, dass Apple da viel ähm, selber machen wird am Ende oder muss. Auch, weil äh, wenn ich halt so denke an Special-Videos, die sind ja auch größer. Ne? Also es kommt ja noch mit hinzu, das sind natürlich auch ja, Daten doppelt brauchen. so groß, grob. Mhm. Und ähm, jetzt denkt man mal so an Netflix und Bildqualität und Datentransfer. Ne? So sehe ich jetzt nicht, dass das irgendwann mal kommt. Mal davon abgesehen, dass sie eh nicht auf der Vision Pro verfügbar sind. Ähm, also von daher stehen, also was dieses, dieses High-Resolution-Content und so ein Kram angeht und diese, diese, diese unglaubliche Liebe zu guter Qualität, da steht Apple ja auch ein bisschen allein auf weiter Flur. Ich weiß halt immer noch ja. nicht. Hat das ja schon mal angesprochen. Ich weiß halt immer noch nicht, wie sich das in der Zukunft verhalten wird. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, hatte ich ja mal gesagt, wir sind da auf dem Rückschritt, was die Qualität angeht, mhm. weil es einfach keinen mehr interessiert. So und das ist ja immer was auch, was ich immer gesagt habe bei WhatsApp. Ich verstehe nicht, warum die Leute sich ein 1000 Euro iPhone kaufen mit einer tollen Kamera und schicken dir dann drei Bilder über WhatsApp und du denkst dir nur so, ja, was ist das denn für ein Pixelbrei? Ja, so also. So, natürlich sehe ich trotzdem, welche Personen da drauf sind. So, aber warum zum Teufel willst du eine tolle Kamera? Wieso? ja so Aha. Und das, äh, ja. naja, weiß ich halt manchmal nicht, ob das äh, noch so ist. Aber ich bin mal gespannt.
1: Ja, wo du es gerade sagst, genau. <lacht> ich, ich bin hier nämlich in so einer Gruppe drin, wo so Bilder hin und her geschickt werden. Und äh, aktuell, also genau genommen hat die Gruppe gerade auf Signal umgestellt. Ähm, wo, ich, wo ich sehr glücklich drüber bin, aber äh, das, das wurde in WhatsApp gemacht und das waren äh, viele Bilder und Videos auch und ähm, also mir ist nicht aufgefallen, dass die so schlecht noch sind, ähm, im Gegenteil also ich habe immer eher geglaubt, dass das dann mit der Qualität des aufnehmenden Geräts dann höchstens limitiert ist, also dass sie da jetzt auch auf volle Auflösung gegangen sind ähm, aber äh, wenn dem so ist dann äh, dann ist es irgendwann im Laufe der Zeit passiert. Ne? Denn ich kenne das auch so aus der Familie. Ne? Also ich habe das jetzt gerade hier wieder noch in der Familie gehabt, dass jemand äh, Fotos irgendwie in ein Album äh, äh, gedruckt haben wollte und da sind dann irgendwie WhatsApp-Bilder dabei gewesen und die sind halt eben dann einfach super schlecht aufgelöst gewesen. Das heißt, äh, ob das jetzt. Ja, genau, genau. Ich müsste mal gucken, ob es noch in irgendeiner Art und Weise an WhatsApp liegt. Ich glaube, man konnte das schon immer da irgendwie einstellen, dass man volle Auflösung schicken will. Vielleicht kann man das auch pro Gruppe einstellen oder sowas. Ich weiß es nicht, müsste ich mal gucken. Aber es ist immer noch ein bekanntes Problem. Scheint aber offensichtlich zumindest nicht so zu sein.
0: Also du meinst, die Qualität ist besser geworden?
1: Ja, genau. Also es okay. ist nicht offensichtlich pixelbrei, wenn du jetzt ein Foto kriegst. Okay.
0: Na gut, ich benutze ja kein WhatsApp, deswegen halte ich mich da raus, kein Dunst. Äh, <lacht> ja. äh, lange her, dass ich da Bilder drüber gesendet habe. Ich finde halt immer, äh, ich, da, damals fand ich immer, da geht viel verloren. Aber äh, gut, wenn sich das gebessert, umso besser. Ne? Also ich finde das halt immer schade. Ne? Ich finde immer, ähm, ja, ich finde immer dieses, dieses, dieses Vorschreiben was man senden darf oder soll, finde ich immer blöd. Ne? Also wenn ich ein Bild in voller Auflösung schicken will, lass mich das doch, Herrgott, noch eins schicken. Ja? Wenn ich dem Daniel ein 500 MB 4K HDR-Video äh, schicken will, lass mich das doch schicken. Das ist doch meine, das ist mein Datenvolumen. Und ähm, ja, mich nervt das dann halt, wenn dann einfach einer sagt, nö, wir rechnen das jetzt runter. Ne? So, und dann denke ich mir so, ja, das wollte ich eigentlich nicht. Und äh, vor allem das auch noch so ein bisschen ohne Kennzeichnung, weißt du, du weißt gar nicht, dass die Bilder gerade verändert werden, das wird ja, ja nicht gesagt, stimmt. also da steht zwar kurz verarbeiten oder sowas oder wird vorbereitet oder so ein Quatsch, aber das war's. Ne? also die wird ja nicht klar gesagt, hey, wir müssen das kompromieren, das gab es ja mal beim anderen Apps und auch beim Hochladen oder so, bei manchen Tools, ähm, aber da wird ja nicht klar kommuniziert, dass da am Ende viel verloren geht und das finde ich schade, ehrlich gesagt, die Kommunikation. Mm. Aber ja. gut. Vielleicht hat sich das geändert, dann hat sich Ach. das auch zum Besseren gewendet. Ja,
1: genau. Ich, ich werde mal noch mal einen Blick drauf werfen, aber es ist mir zumindest nicht aufgefallen in der letzten Zeit.
0: Hm. Ich, ich schicke dir einfach im WhatsApp mal so ein 4K-Video. Wir gucken mal, wann dann kommt.
1: Ich glaube nicht, dass da ein 4K-Video durchkommt. Das kommt sogar bei Apple nicht durch. Aber äh, doch Nee, aber nicht volle Auflösung. Bei iMessage nicht.
0: Wäre ich mir jetzt ziemlich sicher, aber doch. Vielleicht gibt es da einen Schalter dafür
1: müsste ich auch noch mal gucken, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da die fette
0: Also sie machen keine äh, offensichtliche Videos. Verkleinerung, wo du irgendein Processing siehst oder sowas oder irgendwas in der Art, also das sehe ich nicht.
1: Keine Ahnung, aber, aber das geht ja mittlerweile auch schnell und im, im Hintergrund und so. Ne?
0: Na, aber ich habe jetzt mal ein paar 4K Videos äh, äh, mal in Luma Fusion importiert, das dauert schon noch. Also, das merkt man schon. Das geht nicht mal eben so und du kriegst es nicht mit.
1: Ähm, Wobei, Import ist nochmal was anderes. Lass es,
0: äh. lass es uns mal ausprobieren. Also, ja. probieren geht über studieren in dem Falle.
1: <lacht> ja, wird ich Schick Test. dir
0: einfach mal ein schönes Katzenvideo. Davon habe ich am meisten. Die sind auch alle in 4K HDR, weil ich nehme das immer alles in 4K HDR auf. Ich habe sogar ein räumliches Video aufgenommen mal zum Test. Und... Hm. Äh, aber ansonsten Ach, du kannst das ja,
1: richtig. Ich kann immer, das ja gar nicht.
0: Ja. Ich weiß nur nicht, wo der Unterschied ist, wenn ich es mir angucke.
1: Du, du siehst es ja auf dem Phone nicht. Das ist ja nur für die Vision Pro. Also,
0: ja gut, dann äh, muss ich noch die Vision Pro besorgen. Nichts ja. leichter als das. Richtig. So, also, ich gucke jetzt mal hier. Warte, ich habe hier ein 33-Sekunden-Video. Äh, komm, äh. wir machen
1: das später. <lacht> äh, aber äh, ja, wir werden das testen und berichten, wenn es was was zu berichten gibt. Und wir haben dann jetzt noch den letzten Nachrichtenpunkt und dann äh, haben wir dann nämlich unsere Liste so langsam abgehakt. Und zwar natürlich äh, kleine Personalien noch. Ähm, bei Apple gehen ja reihenweise weiterhin die, äh, die VPs äh, in diesem Fall äh, allerdings nicht zu äh, einem Konkurrenten, sondern hier äh, Apple VP Gary Greaves äh, geht in den Ruhestand. Das ist natürlich erlaubt. Da braucht man sich nicht beschweren. Das, das hat ähm, er ihm gegönnt. Ja, genau. Und ich wollte ihn mal einmal kurz erwähnen, äh, interessanterweise ist er mir jetzt bisher auch namentlich kein Begriff gewesen. Das äh, passiert dann auch immer erst Posthum. Aber äh, Gary Greaves ist äh, äh, VP Akustik bei Apple gewesen. Das heißt also, äh, ja, er hat sich wohl um All Things äh, Akustik <lacht> äh, gekümmert. Ich weiß jetzt nicht genau, wo da seine sein Aufgabenbereich gewesen ist, aber er gehört halt eben zu dieser legendären Audio-Engineering-Abteilung, die ich immer so hoch lobe und er ist halt eben einer der VPs davon. Hm. Ist auch sehr lange da gewesen, ne? ist irgendwie über zehn Jahre in der Audioabteilung bei Apple tätig gewesen. Ist, äh, gewesen, ist dann 2019 VP geworden und ist das halt eben bis jetzt gewesen und äh, geht dann jetzt in den Ruhestand, macht sogar hier Nachfolgeregelungen und äh, macht noch irgendwie Consulting nebenbei, damit das sauber übernommen wird. Also da scheinen sie sehr viel Wert drauf zu legen, dass das ordentlich alles alles da jetzt äh, übergeben wird an seinen, äh, an seinen Vize. Ähm, also hier wird einfach nur Nachfolgeregelung gegriffen und hier irgendwie Dave Ruchier, äh, äh, kenne ich jetzt auch nicht namentlich, äh, wird dann offiziell sein Nachfolger als VP. Und ähm, ja, letzten Endes, man kann es schon ahnen, äh, ist Mr. Greaves äh, hier für vor allen Dingen für das, äh, das AirPods-Line-Up äh, Verantwortlich gewesen, also für das wahrscheinlich das Akustik Engineering von den AirPods, nehme ich dann mal an. Und ähm, das, das wurde hier explizit erwähnt. Ähm, also, ja, Audio Engineering-Abteilung ist ja auch groß. Ich nehme mal an, dass die da noch mal sehr viel Aufteilung machen. Aber lange Rede, kurzer, kurzer Sinn, einer der Audiomenschen bei Apple geht jetzt, aber sie scheinen es im Griff zu haben. Das ist ja jetzt scheinbar keine Überraschung.
0: Ja gut, irgendwann muss man auch mal in den USA in Rente, also das sei, sei ja auch gegönnt, also von daher alles gut, wünschen genau. ihm alles Gute, denke ich und hat mit Sicherheit einen guten Job gemacht, da bin ich sicher.
1: Ja, genau, also grundsätzlich, alle Leute, die Audio Engineering gemacht haben bei Apple, haben einen guten Job gemacht, das kann man gar nicht anders sagen. Ja, ja. richtig und das wirklich ernst gemeint, ja. Na gut, ja, so viel dazu und damit kommen wir dann auch zur Jerüste-Küche. <lacht> diese Woche nicht so knallvoll gefüllt, zumindest nachdem ich vorgefiltert habe, als ich gestern hier die Gerüchte am Lesen gewesen bin, habe ich erstmal mit den Ohren gewackelt, wie viele Gerüchte es gab und letzten Endes ist aber nicht viel davon übrig geblieben, weil keiner irgendwas Konkretes Handfestes hat momentan. Ähm, deswegen äh, zwei kleine Pünktchen hier an der Stelle und äh, ja, ihr werdet schon sehen, keine großen Sachen. Ähm, aber wir fangen mal an mit der ersten Meldung hier von Bloomberg. Wurde ein kleines bisschen was darüber gesprochen, was die kommenden Xcode-Features angeht. Wir hatten ja letztlich im Zuge des Pushes bezüglich hier Apple und LLM-Themen, also AI-Features, schon gehört, dass Xcode einer der Kandidaten ist, wo eine Integration stattfinden soll und äh, ja, da wurde jetzt hier ein bisschen was drüber gesprochen. Äh, es ist natürlich mit dem verglichen worden, was anzunehmen gewesen ist. Ne? Copilot, ich habe das jetzt gar nicht äh, wirklich aktiv mehr angeschaut, muss ich sagen, das muss ich mal tun. Aber Copilot ist ja jetzt so eine Sache, die tatsächlich existiert, die da wohl schon ganz spannende Ergebnisse liefern soll. Und ähm, Co-Pilot ist, ja ist ja von, ja, okay, das war das Problem. ne Genau, du hattest das mal erzählt.
0: Also meine, ähm, mein letzter, letzter Input. Ich habe auch sehr viel gehört, so oh, voll toll und bla, bla, bla. Ich, meine Ergebnisse waren eher so, wow.
1: ja. <lacht> Na gut, also wie gesagt, es ist auch alles noch so ein bisschen äh, mal abzuwarten, was sie da für Leistungen bringen werden. Aber ähm, ja gut, prinzipiell also äh, hat ja da äh, das Copilot von GitHub äh, beziehungsweise Microsoft ist das ja dann ne, äh, letzten Endes da jetzt so ein bisschen vorgelegt und äh, die Aussage, die ist jetzt, äh, Apple mache sowas Ähnliches. Ne? So. Und da wurde dann jetzt nur konkret... Sehr einschränkend, eingeschränkt natürlich nur gesagt, dass die Autovervollständigung von Code dann da eine große Sache sein soll. So, ja, gut. Also irgendwie da so ein bisschen was mehr unterstützend. Und wenn ich jetzt irgendwie anfange vorzuschreiben, dass er mir dann irgendwie eine Vorschleife vervollständigt und erahnen kann, dass ich irgendwie ein, zwei Parameter von den gerade übergebenen Parametern im Methodenaufruf äh, verwenden möchte oder sowas und daraus dann irgendwie ein bisschen was Intelligenz reinzustecken. Das liegt natürlich tatsächlich nahe und ich vermute mal, da werden auch äh, ein bisschen was brauchbare ähm, ja, Effizienzsteigerungen bei rumkommen. Äh, was dann jetzt ansonsten die Leistungsfähigkeit von dem System angeht, äh, hängt natürlich dann stark von dem LLM im Hintergrund ab. Ne? Sascha sagte ja schon, hier Swift ist jetzt nicht unbedingt ein Paradebeispiel für Copilot ähm, und äh, was anderes würde ich jetzt praktisch nicht ausprobieren, weil ich ja jetzt in der letzten Zeit außer ein bisschen Objective 10 und nebenbei äh, nicht viel anderes gemacht habe. Aber äh, ja, in dem Sinne muss man da mal gucken, was da jetzt kommen wird. Äh, ich glaube da schon, dass Apple dann jetzt natürlich eine deutlich bessere <lacht> Datenbasis für Swift Code haben wird bei sich selber und auch äh, mit dem ganzen Swift Code, der mittlerweile auf GitHub steht und so. Ja, dann dürften sie da wahrscheinlich, also das, das wundert mich natürlich, dass jetzt irgendwie Copilot da äh, ja scheinbar ja nicht wirklich alle Daten von GitHub zu verwenden scheint, weil es gibt ja viele Swift-Repos mittlerweile. Ne? Also, wie
0: gesagt, ich habe den auch nicht exzessiv probiert. Ne? Ich habe das mal ein bisschen ausprobiert. Ich war jetzt nicht äh, über die Maßen begeistert. Ähm aber da da ja auch direkt Knete für fällig wird, äh, war mein Test auch nicht allzu lang. Ah, Und, okay. äh, Da mhm. ich ihn im Arbeitsumfeld nicht verwenden wollte, ähm, ich habe gar nicht gefragt, ob ich darf, ehrlich gesagt. Ähm,
1: mhm.
0: ja, äh, gute aber Frage ich wollte es erstmal nicht, mhm. weil für mich ist das halt immer so ein Privacy-Ding, wenn die, wenn die Dinger dann davon lernen. Ähm, ich Klar. bin mir relativ sicher, dass Apple das absichern wird. Ansonsten wird mich das doch sehr wundern. Aber ich, also. Grundsätzlich sehe ich da immer noch Anwendungsmöglichkeiten, ne? Also, und und auch gute, hm. ne? Also die, die, die unterstützen, ne? Das sage sag ich ja immer, ne? Also denk mir, ich denke jetzt mal an Dokumentation, ne? Also ich baue jetzt gerade, ähm, äh, baue jetzt gerade ein Framework und dann äh, kann er schon mal Dokumentation anlegen. Ne? So also wenn ich jetzt über die zum Beispiel die neuen Doxy-Standards von Apple nicht alles weiß und ich kann ihm sagen, hey, ich brauche einen Extension-File dafür oder sowas, ne, oder ich möchte da mehr dokumentieren, aber den Code nicht alles, die Dokumentation nicht alles im, äh, im, 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 im Source-File haben, wie kann ich das machen? Und er sagt, hey, da könntest du nur einen Doxy-File-Extension für machen. Soll ich dir eine anlegen? Du sagst einfach nur ja und er legt dir das an und erklärt dir was dabei und führt dich so ein bisschen und du kannst ihm vor allem immer Fragen stellen und sagen so, hey, ich will das und das machen. Du musst nicht jedes Mal googeln oder nochmal in die WWDC-Videos gucken und so, hey, da sehe ich das total. ne so hm. ähm, Also jetzt nicht nur bei Dokumentation, aber als Beispiel, weil das für mich jetzt so ein Punkt ist, wo ich mich kaum mit beschäftigt habe mit der Doxy-Dokumentation von Apple. Und immer wieder nachschauen muss. Ne? Und wenn er dir da relativ einfach helfen kann. Ne? Super, genau das sehe ich dafür. Ne? So, äh, bin ich mal schwer gespannt, äh, was Apple uns da, da anbietet. Und vor allem bin ich sehr gespannt, ob die das lokal ausführen oder ob das, äh, ob das remote ist.
1: Ja, richtig. Viele spannende Fragen. Und ja, wir werden es bald wissen. Es ist gar nicht mehr so lange hin. Ja. <lacht> Joa. Na gut, ja, also so viel dazu und dann haben wir noch ein zweites Thema, in diesem Fall auch von Bloomberg, allerdings hier von Mark Gurman direkt, Power on Newsletter. Und äh, auch er hat nicht viel zu berichten gehabt. Normalerweise hat er ja relativ stichfeste Sachen, aber wenn er keine stichfesten Sachen hat, dann fängt er an zu orakeln. Und dieses Mal äh, ist, glaube ich, das, was er hier gehabt hat, eher unter Orakeln abzuhaken. Ich wollte allerdings die Richtung mal einmal ansprechen, da wir da jetzt in der letzten Zeit wenig drüber gehört haben. Und äh, German sagt nämlich dann hier an der Stelle, äh, dass er äh, der Meinung ist, dass Apple mit dem Start der Vision Pro im Prinzip den Startschuss für ein deutlich größeres Wearables-Thema gegeben hat. Das heißt also, dass sie weitere Produkte machen wollen, die am Körper getragen werden. Das meint ja Wearables. Und letzten Endes gibt es da unterschiedliche Konzepte, die bei Apple da jetzt wohl unter ja, also, zumindest als Ideen und Konzepte in der Gegend drum geworfen werden. Ähm, dazu gehört, Natürlich der äh, viel patentierte Ring. Also, wer da die Patente äh, in der Nachrichtenwelt da so ein bisschen verfolgt hat, ne? also Apple hat ja Dutzende Patente über Ringtechnologie und Möglichkeiten, Sensorik und alles, was man da reinpacken kann, äh, zuerkannt bekommen. Und äh, deswegen ist das also schon seit Jahren immer nur so: Ja, Apple hat viele Patente, kann eigentlich alles machen darüber gesagt worden, aber mehr auch nicht. So, und es gibt also weder ein Gerücht darüber, ob sie da jetzt irgendetwas am Produktifizieren sind, noch was das Ding können soll oder irgendetwas. Es das heißt einfach nur, Apple hat viele Patente, könnte kommen. So, und dann geht es ein bisschen weiter und geht noch in zwei Bereiche, die ich bisher noch gar nicht gehört hatte. Das erste, das ist, also so noch gar nicht gehört hatte, also das nächste kennen wir nämlich auch und zwar tatsächlich Apple Glass ist wieder da. Wow. <lacht> <lacht> und in diesem Fall eigentlich jetzt in einem etwas anderen Kontext, denn hier scheint es sich jetzt nicht mehr um die damals ja gerüchtete AR-Brille zu handeln, die ja wohl damals eben versucht und dann abgebrochen worden ist, weil halt eben das äh, aus technologischen Gründen derzeit einfach noch nicht machbar ist, in eine normale Brille diese Technologie so leicht reinzubekommen, dass man das als AR-Lösung umsetzen können wird. Ne? Also quasi in diesem Durchsichtsmodus, wie das Division Pro kann, wenn man halt eben die Umgebung sieht. Das ist ja da toll gelöst, aber sie kriegen es halt eben einfach noch nicht in ein Brillengestell rein. Und deswegen haben sie das ja dann für den Moment erstmal ad acta gelegt und warten jetzt quasi technische Verbesserungen ab, die ja quasi von alleine kommen. Muss man einfach nur ein bisschen Zeit vergehen lassen und dann kann man sich das wieder anschauen. So, und jetzt hier in dem Zuge von Germans Wearables Push scheint Apple wohl jetzt eine abgespeckte Variante davon aktuell zu evaluieren. Er spricht hier davon, dass diese Brille eben nicht vollartige AR-Features drin hätte, sondern lediglich Audio- und AI-Features, sagt er hier. So, Also, äh, ja, Audio könnte man sich natürlich vorstellen. Vielleicht packen sie dann da so eine Art... Lautsprechertechnologie rein, wie sie das bei der Vision Pro gemacht haben. Ist nicht so super fernab von der Realität. Wird jetzt bei einem normalen Brillengestell ein bisschen komisch aussehen, aber vielleicht haben sie da auch noch irgendwas in petto, wo sie das noch ein bisschen kleiner bekommen mit. Also das könnte ich mir jetzt ja technologisch noch vorstellen, dass sie da was mit Audio machen können, was nicht so super auffällig ist. Das gibt es ja auch schon von ein, zwei anderen Anbietern so in dieser Richtung. Und äh, ja, dann halt eben dort dann einfach hier AI-Features vom iPhone zu triggern und äh, die dann letzten Endes dann da über, den, über diese Audioanbindung dann abzuspielen. Das wäre tatsächlich natürlich definitiv im, im Rahmen des Machbaren aktuell. Ne? So, und wenn Sie dann also jetzt irgendwie da noch ein paar Mikrofone reinpacken und äh, dann halt eben nur eine kleine Batterie, die dann letzten Endes einfach nur die Funkverbindung zum iPhone herstellt und dann meine Anfrage dann, so ähnlich wie das auch irgendwie bei den AirPods ist, ne, wenn ich da hm, Siri sage, ähm, dann letzten Endes da einfach den, die AI-Features triggert und dann irgendetwas machen lässt. Also das könnte ich mir schon vorstellen, ich jetzt als Brillenträger, wenn ich so ein Angebot bekäme, äh, no, dass das äh, die ganze Zeit auf die Nase gesetzt, benutzen zu können und äh, da kommt irgendwas Sinnvolles bei rum, also gerne, klar, wäre so ein Gadget, was ich mir auf jeden Fall mal anschaffen würde, wenn ich es bezahlen könnte. Aber das, 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 das klingt natürlich bezahlbarer, keine Frage. Also vor allen Dingen Sache. scheinen ja keine Displays involviert zu sein. Ja, zumindest ja. momentan nicht.
0: Also das Bezahlbare ist natürlich sehr wichtig. Und äh, ja, also grundsätzlich ähm, klingt das total interessant. ne äh, Gar keine Frage. Mhm. Und ich finde auch, die... Ähm, ja, grundsätzlich sollte man, sollte man, da freue ich mich da auf, auf die Zukunft, was uns da noch erwartet. Und ja, ich, hoffe, ich hoffe, ehrlicherweise, die richtige Apple Glasses bekommen wir noch mit.
1: Ja, also das ist natürlich eine, eine, eine große Hoffnung, die ich habe. So als sind wir ja jetzt auch noch nicht, dass wir nicht noch, noch zehn Jahre aushalten würden. Also ich glaube schon, dass wir das so in dem Zeitrahmen von zehn Jahren vielleicht so in äh, erreichbare Nähe bekommen. Wahrscheinlich. Ne? Okay, also zehn krass. Jahre ist echt eine lange Zeit, gerade wenn man sich Moore's Law anschaut und äh, Verdopplung alle, alle 18 Monate bedenkt. Ne? Zehn Jahre ist viel Rechenleistung, sehr viel. Absolut,
0: absolut. Also ähm, äh, gar keine Frage. Und ähm, ja, ich... <lacht> Wie gesagt, ich, ich freue mich ja nur. Also wenn es klappt, ja, wunderbar. Ne?
1: Genau. Ja, also da, da, das, das freut mich. Da bin ich definitiv mit der Freude wieder mit dabei. Und äh, das Zweite klingt für mich ein bisschen konfuser aktuell. Vor allen Dingen ist <lacht> in der Art und Weise, wie German das jetzt hier zusammenbringt. Und zwar sagt er, dass außerdem evaluiert würde, Kameras, also jeweils eine pro AirPod, in Airpods zu packen. So, äh, letzten Endes sollen das Kameras mit niedriger Auflösung sein. Da habe ich auch gedacht, hä? Was, was will er mit einer niedrig aufgelösten Kamera in meinem Ohr? Also natürlich wird das nicht nach innen gucken, sondern nach außen wahrscheinlich. Ne? Und ähm, ja, äh, er sagt da äh, letzten Endes einfach nur äh, möglicherweise für die Verwendung von AI-Features. Hm. Okay. Ist das nicht genau das, was sie eigentlich nicht machen wollten, die mit mit der Kamera die Umgebung äh, abzuscannen? Das ist ja so ein Privacy-Thema, was die Leute ja in der Regel nicht nicht gerne mögen. Ähm, das einzige, was man da sich vorstellen könnte, ist, dass halt eben das nicht so auffällt, wenn das jetzt irgendwie nicht offensichtlich mit einer dicken fetten Optik. <lacht> an meinem AirPod dran ist, sondern halt eben einfach aussieht wie ein AirPod und zusätzlich noch eine kleine Kamera drin ist. Ja gut, ne? da könnte man halt eben Umgebungserkennung, Gesichtserkennung solche Geschichten mitmachen, wenn da die Auflösung für reicht. Ähm, aber äh, in gewisser Weise würde das natürlich auch wieder dem Privacy-Konzepten von, von Apple selber äh, widersprechen, dass sie eher gesagt haben, dass sie das eben nicht tun wollen.
0: Er hm. klingt für mich, klingt für mich auch irgendwie nicht, nicht wirklich Apple-like. Also, also ist es ist das realistisch?
1: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also prinzipiell klar, man kann halt eben so Stecknadelgroße, äh, niedrig aufgelöste Sensoren kannst du natürlich da reinpacken. Ne? Das ist überhaupt kein Thema heute. Und wenn du dann chip-basierte Kompressionen machst, äh, mal vorausgesetzt, dass die Bluetooth-Verbindung leistungsfähig genug ist, wobei Apple da ja arg hinterherhängt aktuell, was die Implementierung angeht. Sie haben ja diese neue 6 Gigahertz-Technologie und Audio LE und diese Geschichten alle noch nicht implementiert. Da steht ja auch ein dicker Push aus, eine dicke Aktualisierung und damit sind übrigens nicht die, die äh, AirPods Max gemeint, die sich jetzt nochmal wiederholt worden ist, dass die jetzt bald aktualisiert werden sollen. Einfach nur mit einem USB-C-Port, weiterhin mit H1 und keine von den Features, die H2-basiert sind. Natürlich nicht, ne? weil äh, der nicht reinkommt. Finde ich immer noch konfus, dass sie diese teuren Dinger... Also, dass, dass Leute, die überhaupt noch kaufen, finde ich schon konfus. also Aber man kann natürlich einfach Versteh unwissend sein. <lacht> und dann, äh, ja, einfach, vor allen Dingen, weil halt eben die, die AirPods, die kosten die Hälfte, die AirPods Pro 2, und die, die sind viel besser.
0: Ja, und die kriegen ja mittlerweile ja. Features, die die Macs gar nicht haben, also auch noch nicht bekommen. Ja, Na, genau. Was, darum hab ich habe ich jetzt zuletzt gelesen, irgendwas ich heute noch gelesen, Mist, habe ich vergessen. Irgendein Feature, was nur die AirPod 2 bekommt. Ach genau, das äh, Ansprechen von äh, hm, hm, ohne Hey. Ähm, das ah, okay. äh, das bekommen, das Feature bekommen nur die AirPod Pro 2 wohl.
1: Ja, da ist halt eben dann diese diese Trigger Engine, die haben da ja diese, diese Geschichte drin, die dieses kleine neuronale Netz, was halt eben quasi dieses, dieses Triggerwort bisher erkannt hat. Und äh, natürlich ist das ohne das Triggerwort ein bisschen komplizierter. Deswegen braucht man da mehr Hardware für, um das dann vernünftig und zuverlässig erkennen zu können. Ich kann mir schon erklären, dass das letzten Endes eine, ähm, ja, eine Notwendigkeit hat, dass sie da den H2 für brauchen.
0: Ja, also. Klar, das wird natürlich äh, am, am neuronalen Netz liegen und auch an der, der, der Performance sag ich mal, oder der, der neuen Chip-Technologie von den AirPods Bros. 2 gar keine Frage. Was ich halt absolut und überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist, was machen die Macs noch da und warum kommt da zum Teufel kein Update bei diesen sauteuren Kopfhörern? Also, ist mir völlig unverständlich und ja, äh, ja. vielleicht sterben die auch aus, weil sie zu sich so schlecht verkauft haben. Ich weiß es nicht. Aber das ist schon langsam ein bisschen peinlich, was sie da machen, finde ich, ja, ehrlicherweise. Ne, weil die, die AirPod Pros haben ja auch so viele tolle andere Features bekommen. Ne, also Wobei ich gar nicht weiß, ob die Max das auch bekommen haben. Ne? dieses Du hast Geräuschunterdrückung an und dann dieses Ansprechen und so, dass dann die Geräuschunterdrückung ausgeschaltet wird, Musik angehalten. und
1: nee, das haben die Ich habe ja die, die Pro 1, die auch den H1-Chip haben, das haben die ja alle nicht gekriegt.
0: Ja, also Warum soll ich da 630 Euro ausgeben? Also, sorry.
1: Für aber mich das sieht doch toll aus, da. Sascha.
0: Auch darüber lässt sich streiten. Aber, <lacht> äh, äh, aber ja, also ich bin ja ein riesen Convenience-Fan. Ich liebe das ja, mit seit dieses, dieses Switchen zwischen den Geräten so großartig funktioniert, liebe ich meinen AirPod Pro 2 ja noch mehr denn je. Mhm. Ähm, aber <lacht> Warum die Macs? Also ich, 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 ich habe die ja mal ausprobiert, äh, aber die sind auch nicht schlecht, die sind auch toll, gar keine Frage. Aber es sind halt 600 irgendwas Euro, was ich eine Menge, Menge Geld finde. Und was ja auch trotzdem was ist, wo ich sagen würde, naja, vielleicht trotzdem würde ich das irgendwie machen. Aber wie ich immer sage, ich hätte, könnte, würde sie dann gerne auch zum, zum Podcast nutzen können, also mit Kabel anschließen und so. Mhm. Ähm, und äh, natürlich auch mal ein Update. Was soll das, Leute? Also
1: ja. Ja, und vor allen Dingen, sie haben halt eben große Konkurrenz im audiophilen Bereich. Ne? Das haben wir ja damals ja. Äh, schon mal ausführlich besprochen. Äh, also für den Preis kriegt man halt eben tolle Kopfhörer. Ne? Und ja. da, da ist halt eben Apple bei weitem äh, ja, nicht, nicht konkurrenzfähig mit dem jahrealten Kram, den sie dann da nicht aktualisieren. Ich weiß es nicht. Ja. Naja. Na gut. So viel dazu. Also äh, der große Wearables-Push hinterlässt uns noch mit großen Fragezeichen für den Moment. Vor allen Dingen, was Kameras in AirPods angeht. Ähm, aber äh, prinzipiell kann ich natürlich verstehen, dass sie da momentan einfach alle möglichen Ideen in der Gegend rumwerfen. So entstehen halt eben Produkte, die innovativ sind. Man muss einfach Dinge ausprobieren, gucken, was man damit machen kann. Ähm, ich glaube, die Kameras in den AirPods, das wird doch eher noch, äh, äh, ja, wäre jetzt bestimmt nichts, was sie übermorgen ausrollen werden. Äh, allein schon die technischen Gegebenheiten in den AirPods, ne? also ähm, das Problem da äh, zu viel Akku zu verbrauchen, ist natürlich ganz hoch äh, auf, der, auf der Liste von Problemen bei sowas. Dann natürlich die Datenrate, überhaupt das, das äh, Videosignal dann irgendwie verwendbar, zum Beispiel zum iPhone zu bekommen. Würde ja bedeuten, dass sie die komprimieren und übertragen müssen. Das wäre bei der aktuellen Implementierung mit dem mit dem H1, H2 gar nicht machbar mit diesen Datenraten, die sie da bräuchten. Äh, die sind ja voll ausgereizt mit dem Audio, was sie drüber laufen haben. So, dann müssten sie jetzt LE-Audio implementieren. Ähm, ob dann allerdings parallel dazu bei LE-Audio nochmal ein Videostrom übertragen werden kann, wage ich dann auch nochmal zu bezweifeln. Äh, könnten sie natürlich selber machen, wäre aber alles natürlich eine komplizierte und aufwendige Frage und äh, man müsste sich immer noch die Frage stellen, was bringt es letzten Endes? Niedrig aufgelöste Videobilder zu haben, äh, reicht das überhaupt für Gesichtserkennung und solche Sachen? Hm. Ja, ja, definitiv schwierig. ja
0: Also ich na gut. bin gespannt, was die Zukunft bringt. Das sind tolle Ideen, sehr coole Features. <lacht> vielleicht sehen wir auch mal ein paar AirPods Max wieder. Mal sehen.
1: <lacht> ja, naja gut. Ich bin mal gespannt. Also ich glaube, erstmal wird es eine Runde AirPods geben. Da ist ja die Gerüchtelage auch so, dass es heißt, dass es eine Aktualisierung gibt. Nächstes Jahr dann vielleicht noch die Pro 3 oder so. Und deswegen... Erwarte ich da jetzt auch bei den MAX dieses Jahr keine Aktualisierung? Ansonsten müsste das ja auch schon im Rahmen der Updates oder Infos zu den anderen AirPods schon mal erwähnt worden sein. Und da wird halt eben ganz klar und eindeutig immer gesagt: Nein, die MAX werden nicht aktualisiert, der H1 bleibt drin, da kommt nur neue Buchse rein. Ja, das scheint ja wohl dann eine ganz klare Entscheidung gewesen zu sein. <lacht> Warum auch immer. Hoffen wir es nicht. Ja, das, ich hoffe auch immer nie, aber ich befürchte. Ja, ich auch. <lacht> naja, gut. So, dann sind wir durch die Rüste-Küche durch. Ähm, Updates haben wir nicht viel zu berichten. Diese Woche, ähm, ja, 17.4 Beta 4 kam letzte Woche. Jetzt gerade eben, als wir am Aufnehmen waren, kam ja der Release Candidate. Rein gerauscht. Ich habe ihn mittlerweile installiert. Und ja, es ist eine neue Bildnummer. Äh, Beta 4 ist äh, 2.09 gewesen. und Das hier ist 2.17. Also ist definitiv einige Bilds später. Ähm, aber ich habe gerade schon versucht, ich bekomme weiterhin keinen Dialog bei mir angezeigt im App Store. Also es muss noch irgendeine Abhängigkeit geben, die diesen Dialog bei Sascha triggert und bei mir nicht, was auch immer ja, das gut. für ein Hintergrund ist, ja Na gut. Also
0: haben sie noch was zur RC2 zu tun?
1: Ja, genau vielleicht äh, ja, arbeiten sie auch dran, haben es noch nicht gelöst oder was, genau muss man dann mal gucken. Also, wenn Ihnen jetzt die Zeit wegläuft, Sie haben ja ein, ein hartes Release-Date dieses Mal wohl gemerkt. Ne? Ähm, und ähm, es kann schon gut sein, dass Sie das einfach ausrollen jetzt und dann später fixen. Das ist ja auch kein Thema. Ne? Ja, klar. Vor allen Dingen, wenn das nicht bei allen auftritt. <lacht> ne? Da wäre dann die gute Frage, bei wie vielen tritt es auf?
0: So. Ja, war schon komisch, dass das unterschiedlich auftritt. Das wundert mich schon etwas. Äh, vielleicht hat ja da draußen jemand... Äh auch die 17.4 drauf und kann mal schreiben, wie es bei ihm ist. Das würde mich mal interessieren. Also wenn ich jetzt der Einzige bin, wäre schon irgendwie merkwürdig. Ich werde jo, es äh, genau. morgen mal auf einem, äh, auf einem anderen Gerät ausprobieren. Ich weiß übrigens jetzt, wo es ist, ist das Handy, was ich gesucht habe. Ich benutze das community Cam Typisch. Und, äh, Vergessen. Das, das, deswegen finde ich es auch nicht. <lacht> ähm, ja, also äh, ich werde es mal da ausprobieren. Wenn ich es da auch habe, dann äh, wird es sehr
1: weird. Ja, keine Ahnung. Mal gucken, wird sich bestimmt auch klären. Ja, klar. Na gut. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, sind wir durch für diese Woche, oder? Noch irgendetwas zu ergänzen?
0: Nö, ich glaube, das war dann eine erfolgreiche Sendung, würde ich sagen.
1: Genau, richtig. Ja, wir, wir kriechen so langsam auf die Folge 200 zu. Das freut mich natürlich sehr. Da können wir schon mal schon mal den äh, schon mal hier leaken, dass wir planen, dann nochmal einen Livestream zu machen mit so ein bisschen äh, Frage und Antwort, wie wir das letztlich schon mal gemacht hatten. Das hat ja äh, sehr schön funktioniert. Ähm, das werden wir dann jetzt hier zur Folge 200 nochmal machen. Da so ein bisschen was, ein kleines Special mal, mal zwischenschieben. In drei Wochen ist es ja dann wahrscheinlich, wenn jetzt nichts ausfällt. Und ähm, ja, wollen wir hoffen, dass Thorsten bis dahin wieder gesundet ist. Aber das planen wir auf jeden Fall jetzt schon mal und äh, ja wird dann wahrscheinlich an einem Dienstagabend sein, so wie wir ja immer dienstagsabends hier unsere Aufnahmesession fahren, äh, werden wir dann aber äh, über Mastodon und dann hier nächste oder übernächste Folge dann nochmal final ankündigen und äh, dementsprechend dann machen. Wir freuen uns drauf. Ja, letztes Mal ja wirklich Spaß gemacht, die Frage- und Antwort-Session. Oh ja,
0: definitiv. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ich freue mich da auch sehr drauf und ähm, ja, das wird auf jeden Fall spannend. Ich bin, äh, ich freue mich darauf und das. Äh, mal gucken, wie es wird. Wie viel diesmal dabei sind, wie viele Fragen kommen, sammelt sie gerne, bringt sie mit. Äh, es, ja. wird, äh, es ist immer schön, da irgendwie so ein bisschen, also so Feedback zu bekommen. Freue ich mich immer sehr drüber.
1: Genau. Richtig. Ja. In dem Sinne, dann können wir jetzt wirklich Feierabend machen. Äh, ja, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Schreibt uns doch äh, gerne an nerdsatapfelnerds.de oder apfelnerdsatmastodon.social. Und äh, ja, ansonsten schaut doch gerne nächste Woche wieder rein. Sind wir dann regulär wieder da. Und äh, ja, sagen bis dahin auf Wiederhören.
0: Ja, auch von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.